0: Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
1: Juhu. Ja, hallo. Das ist die februar -Ausgabe. Wir
0: sind der Februar-Ausgabe von Filmfritzen jetzt erst recht, der... Äh, Scholle Podcast vom Campus Radio Dauerwelle. Äh, hier sitzen gerade Erik und Felix und ein Gast, der auch gleich noch dazu kommt. Äh, ich habe etwas vorbereitet. Ja. Als Intro. Übrigens,
1: wir sind eine Woche zu spät, nur um das, um das nochmal zu sagen. Aber ja, aber ist das immer, war nicht schlimm. Das, das ist mir aufgefallen. Ich habe nämlich ähm, letztens herausgefunden,
0: dass es in Frankreich eine ganz interessante Kultur von, ähm, von Filmtiteln gibt. Mhm. von US-amerikanischen Filmen, die dann in Frankreich gezeigt werden und einen neuen Titel bekommen. Aber ja. nicht nur einen französischen Titel, sondern auch einen neuen englischen Titel. Gibt es in Deutschland auch manchmal. Ja. Aber ich habe einfach mal überlegt, ich zeige dir drei Beispiele und Aha. dann musst du anhand von diesen drei Beispielen die nächsten drei Beispiele erraten. Die
1: nächsten drei Beispiele? Genau. Also
0: ich werde, ich werde dir den US-amerikanischen Titel nennen dann und du musst erraten, wie der in Frankreich
1: heißt. Achso. So. Achso, du hast es von irgendwo geklaut, oder? habe In Frankreich ist immer alles viel mit Sex. Ja, genau. <lacht> das genau. erste Beispiel, was ich dir... Also genau, die sind sehr viel mit
0: Sex und Sexy im Titel, ja. aber auf Englisch. Das okay. heißt, der Film zum Beispiel No Strings Attached mit Ashton Kutcher und Natalie Portman ja. heißt dort Sex Friends. <lacht> ähm, das zweite Beispiel ist Cruel Intentions, heißt auf Französisch Sex Intentions. <lacht> der ist gut. Aus Cruel wird Sex. Ja. Und White Things wird zu Sex Crimes. Das ist ein Film... <lacht> Sex Crimes! <lacht> okay, das ist Film? Der Film ist mit Kevin Bacon, Dennis Richards und Matt Dillon. Den, okay. Ich glaube so 90er. Oh, I think, das kenn ich ne? ja? kenne den Film. Ja, das hat eine
2: Küssszene zwischen Dennis Richards und einer anderen Schauspielerin. Uh,
0: Liv Tyler? Oder? Weiß ich gerade gar nicht.
2: Und das war so Redepunkt unter Mitschulen von damals. Ah, das, das war die Szene. Ja, ja, ah, okay. ja. Ah, ja okay. Äh,
0: okay, dann werde ich jetzt noch ganz kurz... Ich besprach das mit meinen Mitarbeitern im McDonalds damals. Oh, okay. Aber dann, weißt du was, Danny? Äh, Daniel, dann machen wir das vielleicht dazu. Du bist jetzt dabei, ihr könnt auch mitraten, ihr kriegt beide jetzt mitraten. Also das ist unser Gast, Daniel. <lacht>
1: ähm, das war du... übrigens wahrscheinlich Neve Campbell, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, richtig. Ja. Ja, genau.
0: Ich habe den Film auch nicht gesehen, aber ich habe ja den rausgesucht dafür. Genau, ich werde jetzt äh, äh, drei Beispiele vorlesen und ihr müsst erraten, wie der auf Französisch heißt. Okay. Ähm, der erste Film ist Not another Teen Movie. Ah. Teenage ähm, Sex Film.
1: Fast. Alles <lacht> ah, <das> ist gut. <lacht> ähm. Uh, not Another Teenage Sex Film. <lacht> Nein, uh, der heißt Sex Academy. <lacht> das ist eine der ersten großen Rollen von Chris Evans gewesen. Ja, das stimmt. Noch vor Fantastic Four. Ja. Dann haben ich noch zwei Beispiele. Ich dachte,
2: das wäre der französische Titel für Police Academy.
0: Oh. Ah. <lacht> sex genau. Academy. <lacht> okay. Ich, ich habe leider, ich habe manchmal auch noch nachgeschaut. Wegen hat der auch einen geilen französischen Titel, aber ich habe leider nur ähm, nur dann so eine Liste gefunden, wo, wo die auf jeden Fall Sex im Titel hatten. Ja. Yeah. Ähm, genau, dann habe ich noch den Film Eurotrip.
1: Sextrip. Richtig. Safe, ja, easy. Ja. Den habe ich sogar gesehen, der ist lustig. Da spielt Matt Damon mit und der äh, das ist herrlich. Äh, tolle, tolle Komödie, finde ich. Dann Letz-, das
0: letzte Beispiel. Step Up 2. Ach du Scheiße.
1: Step Up, jetzt wird gesext. Nein, der hat doch <lacht> keinen deutschen Titel. Zu Ja Frankreich. Ja,
0: aber das ist alles Sequel zu Step Up, dieser Tanzfilm. Ne? Ja. Also Stefan hat doch den gleichen Titel. Sexy Dance. Ja, es ist Sexy Dance. Ist der
1: erste Sexy Dance oder hieß oh, ja, er auch Sexy war. Dance? Oh mein okay. Gott. Sehr gut. Noch ein paar
0: Honorable Mentions. Ja. Hangover heißt auch... Also das ist jetzt nicht sexy? Das aber, weiß ich. Ja? Ich war in Frankreich.
2: <lacht> The hangover heißt Very Bad Trip dort. Ja, ja, <lacht> ja. Weißt du, ich... Ich wusste nicht, dass der Hangover und Very Bad Trip derselbe Film waren. Ich war in Frankreich nicht nur für Very Bad Trip, sondern auch für Very Bad Trip 2. Ich dachte, das war zwei komplett andere Filme. Ich so? habe nicht verstanden, dass es das selbe Film war. In
0: meinem Kopf gab es Very Bad Trip und The Hangover. Ja. Geil. Oh Gott. Okay. okay. Dann wirst du vielleicht die nächsten auch noch erraten. Obwohl. Pitch Perfect. Hm. Also nichts mit Sex. Nichts mehr mit Sex dabei. Irgendwas, hat Music im Titel? Oder? Nee, aber ich werde einfach das runterlabern, weil dann ja, sonst okay. auch das zu so lange. Genau, Pitchback. Perfect heißt The Hit Girls. Aha. Hm. Äh, Silver Linings, der Film mit ähm, Jennifer Lawrence und Bradley Cooper, heißt äh, Happiness Therapy. Okay. <lacht> Welche Therapy geht es da? Nicht, dass man happy wird. Also, ja, ähm, ja, genau. Und dann Night and Day mit äh, Cameron Diaz und Tom Cruise. Also, mit, also Night and nee, Day mit, nee. mit K. Also Ritter, Ritter, Ritter und ja. Tag. Ja. Heißt auf... Französisch Night and Day. Also mit <lacht> N nur. Also Nacht ja, und Tag. Gar nicht, gar nicht verstanden. Ja. Nacht
1: und Tag. Ja, ich weiß auch nicht. Da gibt es einen Disney-Kurzfilm, der so heißt. Night oh, okay. Day. Das ist richtig gut, ja.
0: Und das letzte Beispiel ist ein sehr, ein Film, der relativ aktuell ist. Also nicht mehr sehr aktuell, aber der jetzt vor zwei Jahren oder einem Jahr rausgekommen ist. Nämlich Cocaine Bear. Mhm. Der heißt Crazy Bear.
1: <lacht> so ein bisschen zensiert irgendwie.
0: Ja, ähm, genau. Also äh, genau nochmal Shoutout äh, an eine Freundin von mir, die die Inspiration für diesen für dieses Intro war. Ja. Und dann kommen wir auch gleich zu unserem Gast, Daniel, für den ich eine große Inspiration war, auf wissenschaftlicher Basis, offiziell. Und, ähm äh, und übrigens, Sleeper von Woody Allen hieß äh, in Frankreich. Woody le Robot.
2: Also Woody <lacht> und die Roboter. <lacht> <lacht> auch sehr wortfertig Roboter vor dem Film? Oder? Ja, es gibt also eigentlich ist er ein Roboter. Ne? Ja. Ich hab den gar nicht gesehen. gesehen. Also äh, ähm, schläft ein und wacht auf in der Zukunft. Das also ist,
0: ja. Wie bei Idiocracy.
2: Ein bisschen, ja. Okay, okay. Oder Rip Van Winkel. Also Rip Van Okay, in, in okay. Äh, ich mag aber auch, also, dass Annie Hall hier der Start Neurotiker heißt. Ja, also das ist super. <lacht> viel <lacht> besseren Titel. Ja?
0: ja. Okay. Um. Ja, ich glaube, hier The Graduate, wie heißt denn The Graduate? Die, Die Reifeprüfung. Die Reifeprüfung. Ja.
1: Ist das nicht eine wörtliche, also passt das nicht? the grad nee the graduate yeah,
2: ist uh, yeah, yeah. ja ja das ja so the graduation oder yeah. initiation
0: right oder ja stimmt der abschließende uh, <laughs> ja <laughs> ja
1: ich, stimmt das ist ja dann die Person ganz ja aber okay ähm um, <laughs> Genau. Oh, stundenlang über sowas sprechen. über sowas Ja, über es das wäre eigentlich sprechen. eine eigene Folge wert. Aber, ähm, da hatten wir letztens in, in, in einem Tutorium äh, in chick drüber gesprochen. Da meinte ich auch zum Beispiel, äh, The Holdovers hat einen, hat einen äh, deutschen äh, Beititel Der heißt auf Deutsch The Holdovers, fröhliches Unbehagen. <lacht> <lacht>
0: aber das, das verwirrt mich mehr. Ja. Es gibt auch manchmal in Deutschland auch Titel, die halt einen anderen englischen Titel haben. Mir fällt aber nur der eine Torfilm ja. ein. Tor the Dark World heißt auf Deutsch Tor the Dark Kingdom.
1: Ja. So. Meistens Lizenzsachen. Oder bei äh, eins mein, äh, meiner Lieblingsbeispiele ist äh, Zumania, welcher im ja. Original so Zutropolis so heißt. Und auch in Großbritannien Zootropolis. <lacht> aber das, und, und bei Vajana
0: ist es so, glaube ich, dass der auf Englisch Moana heißt. Ja. Und Moana ist aber irgendwie der Name von einer italienischen Pornodarstellerin. Genau. Und deswegen heißt er hier in Deutschland Vajana. Ja. Ja, so viel dazu. Also das, das führt zu komischen Google-Ergebnissen. <lacht> ja, also,
2: ja, wenn ein, ein Kind
0: Moana sucht. <lacht> ja, das stimmt. Aber es passt auch so, Moan. Mo Mo ja, ja Moana eben, deswegen finde ich Vayana irgendwie Moana. ein schönerer Name für sie. Es das ist, das ist ja. aber, glaube ich, noch mehr. Ich glaube, die hat noch mehr Titel. Das war so eine Zeit. Ja, das kann sein. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir endlich zu dir, Daniel, zu <lacht> unserem Gast. Ähm, wir haben nämlich wie bei jedem Gast von uns eine kleine Vorstellung. Also, unsere Redaktion hat da ein bisschen was über dich recherchiert und ähm, da kann manchmal auch ein Fehler dabei sein. Deswegen kannst du hinterher auch sagen: Hey, das stimmt nicht. Oder, ne, das Stellung Genau, das ist nicht äh, ganz kontextbezogen. Ähm, ja, deswegen wollen wir sagen: Werden wir erstmal schauen, was die Redaktion zu dir herausgefunden hat und du kannst es dahinter kommentieren.
1: gut, ja, wir hören mal rein. Dr. Daniel Gary Fairfax ist Filmwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter der goethe universität Frankfurt. Nach seinem Abschluss an der Steve Irving Gesamtschule irgendwo in Australien sprang er über den großen Teich an die Yale-Universität und dort 2017 seinen PhD in Filmwissenschaft und vergleichender Literaturwissenschaft zu machen. 2021 erschien seine erste 880-seitige Monographie mit dem Titel The Red Years of Carrier du Cinema, welche man für schmale 200 Euro im Internet Käufliche werben kann. Wenn er gerade nicht die Ideen seiner Studierenden klaut, schreibt er für die Filmmagazine Media's Res und Census of Cinema. Willkommen, Daniel. Ja, willkommen.
0: Ich glaube, alles
2: war richtig. Okay, okay. <lacht> Dann Auf der zweite Vorname, ja. Ja, genau, Gary. Ja, das ist ein <lacht> geheimer zweiter Vorname. Okay, gut, gut. Nein, eigentlich. <lacht> eigentlich bin ich Nicholas, Daniel Nicholas Fairfax. Ach, oh, wirklich? Oh. Ähm, wir dachten, ja, die raten mal einfach ins Blaue. Ja, <lacht> Daniel Gary Fairfax. <lacht> <lacht> ja, okay. aber alle Schulen
0: heißen eigentlich Steve Ja, Irwin. ja.
2: <lacht> Steve Irwin Schule.
0: Ja, wir haben uns schon überlegt, also entweder Kylie Minogue oder äh, Steve Irwin, ja. aber. Ähm, die ist ja noch nicht tot, glaube ich. Ja, das ich. sind die
2: großen Intellektuellen yeah. in <lacht> der Geschichte.
0: Hast du vor, dich da einzureihen, dass, irgendwann, äh, dass man das in den Daniel, äh, Daniel Fairfax-Kindergarten äh, 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 gehen kann? <lacht>
2: <Okay>. <lacht> ja, das ist der Traum. Okay, Das okay. ist mindestens mein, mein Ziel im Leben. Aber das kommt ja später, meinst du? Ja.
0: Okay, okay, okay. Äh,
2: ja. Äh, das Buch wurde eigentlich verkürzt. Es war früher länger nicht ich musste das... Hast so, gekürzt? Ja. Warum? weil es auch zu lang für zwei Bände war. Also okay. <lacht> das war ursprünglich so 1000 Seiten in der Dissertationsform.
0: Dann erklär mal, was hast du da geschrieben? Was äh, sind die und, und, und
2: trotzdem ja. habe ich nur die Oberfläche gekratzt <lacht> vom Thema. Also das Gefühl, am Ende ich gab es so viele andere Dinge, die ich besprechen wollte. Kannst du noch mehr Bücher schreiben? Ja. Ich, ich habe
1: mich gefragt, als ich.
2: Habe ich sage meinen Studis. Äh, Mach was ich sage und nicht was ich mache, weil ah, okay, <lacht> es sollte gar nicht so lange Texte schreiben.
0: Okay, das Ist okay, auch dann, ein Tipp für dich, vielleicht. Dann, 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 merke ich mir das für meine kommende irgendwann Hausarbeit. <lacht> <lacht>
1: Eines Tages. Ja. Okay. Äh, genau. Im Titel steht äh, im Titel des der Monographie steht ja ein, ein französischer Begriff. Cahier du Silma. Äh, was bedeutet das? Oder oder gab es auch kein englisches Äquivalent dazu? Oder warum nicht? Und was was sind halt die Sprech immer. es richtig aus. <lacht>
2: ja, das, also das ist eine französische Filmzeitschrift, das ah. heißt also Kinohefter. Ach so, okay. Ähm, hm. Und es gab auch englische Zeitschriften, aber ich interessierte mich für die französische. Ja. Äh, hauptsächlich weil ich glaube, also die Zeitschrift hat eine ganz faszinierende Geschichte und ich fokussierte auf diesen Moment äh, nach äh, Mai '68, vor einen großen politischen Aufstand gab in der ganzen Gesellschaft und das hat auch die Filmkritik sehr betroffen. Äh, sie sind sehr radikalisiert geworden und fünf Jahre lang haben sie versucht, so eine Filmtheorie auf marxistische Grundlage zu formulieren. Ähm, aber das war auch äh, für die ähm, Mitarbeiter in der Zeitschrift eine sehr traumatische Erfahrung, weil äh, sie Sie sind in eine äh, sektäre Logik des ähm, Aufeinanderfressens geraten. Mhm. Ähm, ja, also ich fand es sehr faszinierend und ähm, ich finde die Texte, die sie äh, damals geschrieben haben, sehr informativ, auch für unsere Tage. Und ähm, ich habe dann die ähm, Redakteure und Redakteurinnen, also es gab eine Redakteurin, ähm, getroffen, ich habe sie, ähm, also ich habe Gespräche mit ihnen durchgeführt und aufgenommen und das war auch so eine Forschungsgrundlage für die Dissertation und dann das Buch. Äh, und auch so 50 Jahre später sind sie total ähm, betroffen von dieser Zeit. Also das war ihre, ähm, wirklich ihre sage sagen <lacht> wir äh, in der Filmkritik. Sie sind dann später, also sie haben alle dann die Filmzeitschrift verlassen, aber sie sind in der Filmwelt geblieben, sind Filmemacher geworden oder Journalisten oder Wissenschaftler. Also sie haben, sie hatten auch sehr interessante ähm, ja, äh, Leben nach dem, nach der Zeit in der Filmzeit.
0: Nach dem Fame.
2: Sie waren überhaupt nicht <lacht> berühmt. Aus. Also ja. Im Nachhinein ja, aber damals, also Calle du Cinema war eigentlich die große, berühmte Filmzeitschrift, das war die Zeitschrift, das war in der, erst in den 50er Jahren gegründet und das war die Zeitschrift von François Truffaut, Jean-Luc Godard und Eric Romain, also sie haben alle ja. angefangen als Kritiker in der Zeitschrift, ähm, die haben so Konzepte wie Politik des Auteurs äh, erfunden, ähm, und das war also die Generation für die ich mich interessierte, war die Generation nachher, die ein bisschen diesen Ruhm verloren haben oder nicht mehr hatten äh, trotzdem haben sie versucht so wirklich grundlegend äh, das Kino zu untersuchen aus theoretisches Objekt, sagen wir und auch aus politisches Objekt ähm, aber ihre der, der, der Ausgangspunkt für ihre Theorie war, dass wir prinzipiell vor allem politisch sind in ihrer Form, in ihrer Filmsprache und nicht also insbesondere in ihrem Inhalt. Also die Inhalt ist wichtig, aber von primärer Bedeutung ist die Form mhm. der Firma. Und sie hatten dann so oft interessante Reaktionen auf Filme, die man ähm, nicht denken würde, so ein marxistischer Filmkritiker würde so einen Film lieben, äh, aber trotzdem war der Film sie irgendwie erfinderisch, war auf dem Formelle Niveau war es von Interesse für sie. Und dann Filme, die im Gegenteil sehr politisch aussehen, was den Inhalt betrifft, wurden total abgelehnt von ihnen, weil, weil, sie, nicht, also, weil sie sehr konservativ war auf dem formellen Niveau. Aber das war wirklich die die, der, der, der Kern der, der kritische, des kritischen Geschmacks bei ihnen.
0: Aber haben die sich auch gut finanzieren können dadurch? also Nein,
2: das war das ewige Problem. Die Zeitschrift war damals von äh, einem Medienmogul, Daniel Philippaki, äh, besitzt, der dann die Zeitschrift aufgeben wollte oder zurücknehmen wollte, weil er dachte, sie sind total verrückt geworden. Äh, es gab einen riesengroßen Streik und dann ist die äh, Streit... Äh, auch ein Streik irgendwie. Ähm, und dann ist die Zeitschrift autonom geworden, aber dann gab es ständige finanzielle Probleme. Sie mhm. haben ja also Abonnenten verloren, äh, weil die Zeitschrift in den Augen von vielen nicht mehr lesbar war. Also es war nicht mehr die Zeitschrift für Rezensionen von den neuen Firmen sondern von sehr dichten äh, theoretischen Texten, und das war, ja, das war ein Moment der Krise für die, für die Zeitschrift auf, auf mhm. dem Niveau. Also sie haben ihre Leser verloren, sie haben einander ein bisschen attackiert und dann hatten sie dieses, dann sind sie alle Maoisten geworden wegen mhm. der kulturellen Revolution in, in China und hatten dieses Projekt eine Front kulturell-revolutionär zu errichten, also eine revolutionäre kulturelle Front mit anderen Aktivisten, aber das hat ähm, nicht geklappt, das ist total gescheitert ähm, und das war so die große Schlappe für sie im okay. Moment, wo sie dachten, okay, wir, das geht nicht mehr. Äh, und dann gab es eine neue Generation nachher, die die Zeitschrift wieder belebt haben und die Redakteure von damals haben einfach alle verschwunden <lacht>
0: oder andere Dinge gemacht. Hat die nicht lange gelebt wieder? Äh,
2: also die Zeitschrift gibt es noch eigentlich, Ach so. ähm, aber ähm, die um, sag mir, die Perspektive der Zeitschrift hat wenig zu tun mit, äh, mit dieser politischen Phase Ach so. von, von damals. Okay, aber... Das die, ist jetzt in ganz anderen Händen.
0: Du liest die noch oder nicht?
2: Manchmal, ab und zu. Hast du ein Abo? Also die neuen Abo. Nein, ich habe keine Abo, aber wenn ich in Frankreich bin, dann kaufe ich ein, okay. ein Exemplar. Ähm, und ich bin befreundet mit einem Redakteur von. Der Zeitschrift jetzt.
0: Ah, okay. Also, du kannst auch, also ist das Buch auf, auch auf Französisch geschrieben, oder? Nein das, nee?
2: ist, nein, das Buch ist nur auf Englisch geschrieben und wenn jemand das übersetzen will, äh, dann schon gut, aber neide okay. diese Arbeit nicht. <lacht> Weil 800 aber es ist ähm, ein bisschen bekannt in Frankreich, das Rezensionen oh. von, von meinem Buch in französischen Zeitschriften. In Cahiers du Cinema auch, was mich stolz machte. <lacht> Und äh, ich habe Leute getroffen, die also das Buch schon kennen und sogar, es gab einen äh, Doktoranden, der sogar, weil das Buch, wie ihr gesagt habt, sehr teuer ist, in der, also in der physischen Kopie. Also es ist frei äh, zum Downloaden, wenn man will, wenn man die PDF will. Oh. Es ist so okay. Open Access. Ah, okay. Kann's, also die PDF kostenlos haben. Äh, aber es ist sehr schwierig, ein Buch von 800 Seiten aus PDF zu lesen. Mm. Ähm, denke ich mir. Und ähm, ich habe jemanden getroffen, der eine Doktorarbeit schreibt zu einem ähnlichen Thema. Und er hat eigentlich das Buch, so die PDF runtergeladen und dann <lacht> alle 800 Seiten äh, gedruckt mhm. und er hat das dann gebunden, als ob es ein Buch ist, also mhm. so artisanales, handgemachtes Buch. Mhm. Okay, wie viel das... hat er dafür bezahlt? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> fast 200 Euro. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie viel er eigentlich gespart hat, aber das, Buch, das machte mich stolz, dass man so viel Mühe äh, machen würde, um mein Ding zu lesen.
0: Warst du auch stolz, als du das, also war, das war ja dein erstes Buch? Ja, das war mein erstes warst Buch. Du da? Wie stolz warst du da? Dass das, das Buch erschienen da. ist? Ja. Äh, also ich habe auf Facebook äh,
2: einen Post veröffentlicht mit einem Bild von Alien, äh, wo äh, das, dieses aus außerirdische aus äh, ja, Wesen <lacht> aus dem Bauch von Sigourney Weaver kommt und das war ja mein Gefühl von dem Moment, aus der Buch tatsächlich erschienen ist. Okay. Aber dann kannst du es nicht mehr verändern. Es ist dann... Ist geboren. Ähm, ja, ist geboren. Hat jetzt sein autonomes Lehren, also ich kann es nicht mehr kontrollieren. Da kannst du eine zweite und, Fassung machen und ein neues äh, Vorwort. Ja, ja, genau. <lacht>
3: ja.
2: Ähm, aber ja, dann, dann sehe ich auch die Tippfehler und so weiter, die ich hätte korrigieren sollen.
0: Hast du keinen kein Menschen gehabt, der das noch mal gegengelesen hat?
2: Äh, äh, doch, aber sie machen eine sehr schlechte Arbeit.
0: <lacht> <lacht> Ach so okay mm. Aber ich, ich, also für mein Ego, glaube ich, wäre das super geil, so ein Buch rauszubringen. Ich gehe in den Buchladen und sehe, hier steht Felix Bologer. Ich habe das
2: Buch nie in einem Buchladen gesehen. Nee. Das ist eine akademische Vor also Verlage, das Buch erscheint so gut wie nie in Buchläden, sondern okay. du kannst es online kaufen. Das aber hast du, geguckt?
0: hast du gesucht in irgendeinem Buchladen? <lacht>
2: äh, nein, <lacht> nicht extra, aber ich, ich gehe davon aus, dass ich das Buch nie in einem Buchladen so. sehen würde.
0: Auch nicht in so einer ganz... Nischigen Film wenn es sie gibt, <lacht> gibt es sie. In Frankreich, <lacht> äh, keine Ahnung.
2: Ja, in Frankreich gibt es sie. Äh, das ist also das, das ist was anderes, wenn du ein Buch, also auch ein sehr, sagen wir, äh, spezialisiertes Buch veröffentlicht, dann siehst du das Buch in den Läden. Aber
3: mhm.
2: in anderen Läden ist es nicht so, denke ich. Und ähm, also ehrlich gesagt, hat das Buch wahrscheinlich nicht so viele Leser, <lacht> mhm. <lacht> sagen. Also es ist ein sehr nischiges. Thema. Naja, ähm, aber ich kenne die meisten Leute, die das Buch gelesen <lacht> sind, Nein, hätten, würde okay. ich mir, würde ich vermuten auf jeden Fall.
0: Ach so. Aber naja.
2: Aber so ist es in also an der Uni. Aber du, das hast ist du hast kein Massenpublikum. Mit, mit noch mit nicht. Publikum aber
0: Hast du so eine Lesung vielleicht mal organisiert oder du wegen <lacht> Ja, jetzt machst du Autogramm, also nicht Autogrammstunde, aber so, Autogramm. vielleicht. Aber also einfach nur so von wegen äh, du liest äh, im Rahmen von der Vorstellung. Ja, oder ich habe also ich hab
2: Vorträge gehalten zum Thema. Ach so. Und ist, ähm, angekündigt war, dass das Buch rauskommt und so weiter.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit daran gesteckt. Wie viele Jahre denn
2: ungefähr? Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, also ähm, das Interesse für Kaya du Cinema ist äh, ähm, zuerst gegen 2005 entstanden, würde ich mhm. sagen. Das ist, äh, ich, ich erinnere mich daran eigentlich, ich wohnte in Berlin, ich machte einen Austausch an meinem Bachelorstudium in, an der FU und äh, ich habe eine Wohnung ähm, untergemietet und da gab es dann, ähm, also die, ähm, die Frau, die dort wohnte, hatte eine sehr gute Sammlung von Filmbüchern eigentlich und sie hatte auch ein paar Bücher, die so äh, Anthologien waren,
3: mhm. von
2: verschiedenen ähm, filmkritischen, filmtheoretischen Texten und ich las ein paar dieser Anthologien und es gab Texte von den den Cinema drinnen von ähm, Leuten wie Jean-Louis oder Jean-Naboni. Und ich dachte, ja, das, das, das spricht mich an eigentlich, diese Perspektive. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, was, äh, was ich sie in dieselben Firmen wie ich. Mm. Äh, und also irgendwie aus denselben Gründen, dann habe ich das ein bisschen weiter geforscht. Ähm, im Rahmen von anderen Projekten. Und dann 2009 war ich in Paris und ich habe gesehen, dass Jean-Louis Comoli, also der Mitredakteur von Kaya de Cinema, von damals, äh, nicht nur noch am Leben ist, sondern <lacht> dass er eine ähm, Vortragsreihe macht äh, in hm. Form des Images. Und ich habe die Vortragsreihe besucht. Es äh, war sehr cool eigentlich, ihn zu sehen und ihn also in seinem Element zu sehen, also über Firmen zu sprechen und so weiter. Das also
0: hast du ihn auch dann hinterher noch angesprochen und gesagt, hey. Äh, ja, -Fan. ich habe ich hab,
2: ich habe ihn ich habe ihn angesprochen. Ich habe gesagt, ähm, ich möchte eigentlich äh, ein paar Texte von dir übersetzen. Mhm. Sie waren schon übersetzt, aber in sehr schlechter Weise und ich dachte, okay. man könnte das ein bisschen besser machen. Äh, und er war sofort offen zur Idee, er hat mich zu einem Mittagessen eingeladen mit seinem Mitredakteur Jean Navogny, also das war ein bisschen der Traum von mir. <lacht> <lacht> ähm, sie haben auch, also zu der Zeit machten sie auch einen Film zu ihrer eigenen Geschichte und sie haben ähm, mich eingeladen beim Film mitzumachen. Ich bin nicht mehr, also ich bin nicht im Final Cut, aber ich habe okay. mindestens ein Interview mit ihnen ähm, gefilmt. Sie haben mich gefilmt. Und dann <lacht> ist diese Übersetzung rausgekommen aus Buch, also das war ein, ein sehr langer Text am Ende. Um, das war 2015. Das war Cinema Against Spectacle: Technique and Audiology Revisited. Mm. Und das war in der Reihe, also in der Buchreihe um, Film Theories in Media History, um, die also mein jetziger Kollege Vincent Hediger uh, rausgibt. Das war auch der Moment, wo ich Vincent kennengelernt habe. Was mm. auch dann äh, sehr fruchtbar war für mich <lacht> später äh, und dann habe ich die Dissertation geschrieben ähm, in Yale äh, unter der Betreuung von Dudley Andrew der großer Spezialist äh, von André Besan ist und André Besan ist eigentlich der Gründer der Zeitschrift mm, okay. also er hat die Zeitschrift gegründet er war der, der große Filmtheoretiker in Frankreich eigentlich also weltweit ja, ist er wirklich, der, ja. also meiner Meinung nach der, der größte Filmtheoretiker ähm, und ja, da Leandro hat eine Bi Biografie zu ihm geschrieben und also 40 Jahre lang mit seinem oder mehr sogar äh, mit seinem Erbe ähm, hat er sich beschäftigt und ich machte so zu so sagen also dasselbe Projekt aber zu späteren Generationen
0: okay Geil, das okay. war ein bisschen idyllisch <lacht> okay aber ähm das hört sich wirklich so an nach so einem, also nicht wohl Fanboys in, in dem Fall nicht böse gemeint, sondern sehr positiv, sondern so ein, so ein Fanboy-Moment, dass du dein Idol quasi getroffen hast. Kann man Idol sagen? Oder? Äh, ja, es noch? ist
2: nicht so übertrieben. Okay. <lacht> ähm, ja, das war, das war wirklich traumhaft, habt, das, also das zu erleben. Also ähm, mit ihm äh, zu sitzen und zu sprechen. Doch, dass und, du den
0: Film mitbekommen hast. Diese äh, ja, genau,
2: und also das und also wir, wir sind Freunde geblieben eigentlich. Er ist vor ein paar Jahren gestorben, leider. Okay. Ähm, aber er war immer sehr äh, großzügig mit seiner Zeit. Also, also wenn ich in Paris war, konnte ich ihn besuchen, konnte plaudern. Er war immer noch sehr aktiv als Filmemacher, er machte Dokumentarfilme. Mhm. Ähm, und auch als Denker. Also, er schreibt er schrieb noch bis zu äh, seinem Tod ähm, und also ich glaube seine Filmtheorie auch, also seine spätere Filmtheorie ist sehr wichtig, um das heutige Kino und die heutige Welt zu verstehen.
0: Und neben diesem Film, wo du dann quasi mitgewirkt hast, also ähm, hast du erzählt, dass du da eigentlich mitbekommen hast ähm, und Matrix gab es dann noch einen anderen Film, wo du äh, teilgenommen hast? <lacht> also bei Matrix habe ich
2: eine ganz ganz kleine, kleine Rolle. Ich bin eigentlich überhaupt also unsichtbar. Ähm, ich war da, aber ich war beim Dreh. Aber ähm,
0: kannst du noch mal kurz ganz kurz zusammengefasst erzählen für den für die Zuschauer? Ja also, der,
2: also, ich, ich, also ich bin in Sydney ähm, geboren und aufgewachsen und sie haben Matrix in Sydney gefilmt. Äh, wenn man von Sydney kommt, kann man das sehr sehr klar äh, erkennen. Mhm. Äh, ich kann so wie eine, ähm, eine Karte von den Drehorten ähm, also äh, vorstellen äh, mhm. auf, auf diese Grundlage äh, und ich habe in der Zeitung gesehen, dass es so ein Drehtag geben würde in Martin Place, was in des, im Stadtzentrum ist und sie suchten äh, Statisten und äh, man musste nur schwarz tragen also, äh, und ähm, ich habe gesagt, warum nicht, ich weiß nicht, 15 oder 16 ich habe mir gesagt, hey, warum mhm. nicht ich bin dorthin gegangen mit so schwarzen T-Shirt und schwarzer Hose und ich stand ganz, ganz hinten, als es diese Szene gibt, also neben dem Brunnen mit, dem, äh, mit der Frau im, im roten Kleid. Mhm. Ähm, aber man sieht, man, man sieht mich nicht im Film. Und du bleib. hast auch nichts
0: gesehen von Keanu Reeves oder so? Äh,
2: ja, doch, doch, doch. Er war dort, aber das ist, er war so weit entfernt. Das ist, er war okay. aber auch
0: noch kein Star damals, oder? Doch, oder? doch. War ja?
2: der, also also Bill and Ted's Excellent Adventure war, also ja, ja. eine der größten Filme für mich aus Okay, als, äh, das ist schon echt auch ein, ähm, ein
1: Sprung für Keanu Reeves von Bill and Ted's Excellent yeah. Adventure. Ich denke, das ist immer noch seine beste Rolle, Ja, ich,
2: ja also Ted ist, das, ist der, der, das Highlight
0: von seiner Karriere. Also an alle Keanu Reeves, es tut mir leid, aber ich, hast du mal Konstantin gesehen? Von nein, nein. Da das spielt er leider sehr schlecht. Also ich liebe die Figur, das ist nur eine Ja, aber Kanzler das ist Figur. das Ding bei ihm, er
2: spielt schlecht äh, und das macht es gut. <lacht> Also das ist, also ich würde das eigentlich mit ein bisschen wie ähm, Bill Murray vergleichen, weil okay. Bill Murray, also Bill Murray spielt nicht, es ist einfach dort. <lacht> das stimmt, ähm, stimmt, das stimmt. Es ist immer nur Bill Murray äh, mhm. und es ist ähnlich wie äh, Keanu Reeves, würde ich sagen. Keanu Reeves kann nur Keanu Reeves sein. Niemand kann er sein. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Aber er ist, also er ist er hat eine solche Präsenz auf der Leinwand. Das ist sehr retrohart. Also, ich frage mich, also was, was macht er? Warum ist es so interessant, ihn anzuschauen? Hm. Äh, da kannst du, kannst du auch mal einen, einen Beitrag drüber schreiben. Ja, ja. The Magic er, of. of uh, das Enigma von, von, Keanu, von Keanu
1: Reeves. <lacht> 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 es ist interessant, weil das ja quasi auch die These nahelegt, dass Ted aus Bill und Ted eine ähnliche Figur ist wie John Wick mhm. zum Beispiel. Okay. Also also das ne nee, weil, weil, weil Keanu Reeves quasi nicht spielt sondern halt immer einfach da ist Ach so. sozusagen sich selber ja spielt.
2: alle seine Figuren sind dieselbe Figur man ja. könnte sowas wie eine Erzählung machen von ja. allen Figuren die Keanu Reeves gespielt hat und das ist eigentlich eine ganz also die ja. Geschichte eines Lebens hm. also ja. ich dachte dass also mit, wenn ich Matrix anschaue dann denke ich mir das ist eigentlich Ted nur zehn Jahre <lacht> älter Naja, mit ja. der Sonnenbrille <lacht>
0: Und hast du, äh, nee, ist es ist später dann Hacker geworden.
2: Irgendwie. <lacht> hat die Musik
0: aufgegeben. <lacht> Kam Speed eigentlich vor Matrix? Äh, also der Film? Ja, ich glaube, Speed, Speed war <lacht> 95. 87. 95. Ah, 95. Okay ja. okay, ja dann. Ja, das war auch. Das war auch schon ein großer Film ja, für ihn. Stimmt. Ja. Also Bill and Ted, ich dachte, pillen Tap wäre so ein bisschen äh, so Geheimtipp. Oder war da, war der sehr? Also
2: mindestens in meinem Milieu war es sehr. Ähm, beliebt. Ich habe den Film wahrscheinlich, ich weiß nicht, 20 Mal angeschaut. Und den, die Sequels, es, habe ich die Sequels es gab es nee, also viel Es gab ein Sequel, Bill and Ted's Burgers Journey, das war auch nicht mhm. schlecht. Ähm, es war auch, also, als ich später erkannt habe, war das auch eine große Anspielung auf ähm, der, der Siegel von Ingmar Bergmann. Okay. Das war <lacht> unerwartet. Ich wusste das nicht damals. Aber ja. es ist eigentlich, also als ich der siebte Sieg von Ingmar Bergmann angeschaut habe, dachte ich, ah, das ist wie Bill und Journey. <lacht> Die Erzählung. Es gibt also der Tod ist eine Figur in mhm. Bill und Journey. Mhm. Sie spielen ähm, äh, Spiele gegeneinander, um, um also nicht mehr tot zu sein oder so. Aber es ist nicht Schach, sondern ich weiß nicht, Yazzi oder sowas mhm. also, äh, nein, aber es ist eine sehr, sehr gute äh, Parodie von, von Ingmar Bergmann. Ähm, und dann gab es also das sehr, sehr neue Sequel. Ich habe das angeschaut, oh, aber das fand ich so gut. Vor ein paar Jahren erst. Also alle Filme, die ein bisschen Remakes oder Sequels von Filmen vor, von vor 30 Jahren sind, alle schlecht.
0: Außer ja. Blade Runner, 2049. Äh, oder? Nein, ich
2: habe den neuen Blade Runner
0: nicht an. Nicht? Was? Wir haben <lacht> ich den, kann nichts sagen. Wir haben den auf der nicht. damals größten Leinwand Europas geschaut, nämlich ja, ja, ja. im Chinchita in Nürnberg. Es ist heute nicht mehr die größte ah, ah, okay. Lernberg. Ah, Lernberg. Also in also ist momentan noch, glaube ich, die größte Filmleinwand der Welt. Da ist auch IMAX. Und wir haben die damals aber halt 2017, als sie rauskam. Und da gab es so einen großen Fleck auf der Wand. Aber wir ist noch auf der Leinwand. Deswegen, das hat es ein bisschen kaputt gemacht.
1: Und dadurch, dass die Leinwand so groß ist, ist es hier ähm, im, im dritten Untergeschoss und da unten ist keine Toilette. Und der Film, <lacht> dauert, der Film dauert zweieinhalb Stunden und ich musste, ich, ich bin dann die, die Rolltreppen hochgesprintet wenn also in den Ausfahren oder so.
0: Ja, stimmt, die ging nicht. Dann habe ich
1: den schönsten Shot verpasst.
2: Ja,
0: stimmt. Äh, ich äh,
2: muss sagen, ich habe eine kleine Lücke in meinen Firmenkenntnissen. Das ist so 2017 AXEN, weil Aha. ich also Vater ah. geworden bin. Mhm. Und Firma waren dann... also wenige hoch auf der Prioritätsliste. Ja. Aber hast du ja. dann
0: wenig, hast du dann wenig Filme geschaut oder wenige Filme im Kino? Äh,
2: also beides eigentlich. Okay, okay. Äh, Ich habe eigentlich, also 2017 habe ich ähm, Twin Peaks angeschaut. Die ganze Serie. Also die ganze Serie von Anfang an bis zu, also bis zur neuen Serie. Okay. Ja. Ähm, das die die habe ich nicht ich gesehen. gesehen hab. also, nicht, also das ist die beste Fernsehserie aller Zeiten. Was? Ja. Okay, okay. okay. Also okay. Also hast, absolut. Du, hast du
0: Avatar The Last Airbender gesehen?
2: Nein. Also, <lacht> darüber reden wir noch Okay, mal. ich habe nicht alle Fernsehserien ja. Der angeschaut, aber ich habe keine bessere Serie okay, als okay. Äh, Twin
0: Peaks. Gesehen. Ja, ist ja auch so sehr, sehr gelobt. Wir haben von deinem Kollegen Vincent Zediger auch mal oft ähm auf Twitter gelesen, dass er irgendwann mal mit Breaking Bad angefangen hat, was ja auch äh, so als die Serie die gehandelt wird. Ich bin gar ja kein Fan von der, ähm, aber die Memes sind ziemlich gut. Hast du die mal, hast du die mal gesehen? Oder? Nein, ich
2: habe Better Call Saul ein bisschen angeschaut. Ah, oh, ja, ich sehr gut. Better Call Saul ist auch viel besser. Als ja, ja, ja das dachte ich mir also es ist viel lustiger. Ja, ja. ja,
0: ja. Äh, nee, so. das
2: ist das Problem. Also ich habe also zum Beispiel nie The Wire, also ich habe vielleicht ein paar Folgen von The Wire gesehen, gar nichts von Sopranos Sind alle vielleicht eine... Staffel von Mad Men, also es ist alle Dinge, die ich jetzt nachholen musste, mhm. weil sie sind zu den kanonischen Texten der heutigen Gesellschaft geworden Aber für mich damals war das Fernsehen. Ja. <lacht> Aber ich Und ich hasse Interesse. das Wort Quality. Also, mhm. wenn man sagt, das ist Quality Television, bin mhm. ich ja, sofort also, abgeschreckt. Okay. Ähm, weil das ist, also, das, ist eigentlich, das geht zurück auf äh, keine Cinema, weil ähm, die große Beleidigung die äh, François Truffaut und Jean-Luc Godard äh, gemacht hatten damals in den 50er Jahren. Von den, von Franz sie hassten das französische Kino. Mhm. Ein paar Ausnahmen. Sie, also, sie liebten die amerikanische Firma von den großen Autoren, Hitchcock, Hawks, Ray und so weiter. Und was sie hassten am französischen Kino war, dass es eine, äh, ein Qualitätskino war, Cinéma de Qualité. Und mhm. äh, wenn sie diese, diesen Begriff benutzt haben, war das... Also, mit der puren, ironischen ähm, ja, Beleidigung gemeint.
3: Okay. okay. Äh,
2: also das Wort Quality für mich ist ein bisschen so ja. Ja, Aber verstehe ich. Also, das, äh, ist, ist ja auch Wenn etwas Quality ist, was,
0: was soll das bedeuten? Es sollte, sollte sich selber äh, beweisen als Quality und sich nicht selbst Ja, genau. Nicht geben. also
2: das Etikett haben, ja. ah, das ist Quality-Telefon.
0: Ja. ja, und das nicht also, und so, ja. genau. ja, genau. Ähm, ja also Es gibt momentan, finde ich, so ein, so ein Revival von also zumindest jetzt, wohl doch, wenn ich auf, auf International schaue, auch also in unserer Generation von so Kinderserien aus den frühen 2000ern. Zum Beispiel, ähm, also jetzt nicht die ganzen nickelodeon den schneider serien sondern mhm. es ist auch schon ein bisschen abgeebbt, aber äh, zum Beispiel die äh, George Lucas' The Clone Wars-Serie, die wurde nochmal mehr in Fokus genommen. Da gab es ja noch eine neue Staffel dann vor ein paar Jahren. Und äh, Avatar The Last Airbender ist auch wieder mega im, im Trend.
1: Also du meinst, dass quasi die die Originale von damals... Genau, also ja. Bekannt werden. Okay. Weil er gibt es lief ja auch noch bis vor fünf Jahren.
0: Nee, nee, die haben die abgesetzt 2013 oder so und dann haben die 2020 eine siebte Staffel gemacht. Ja, ja, also lief sie dann noch. Lief ja so nicht so wirklich. Das war halt so eine ja. Legacy-Staffel. Und jetzt läuft halt so eine Nachfolgeserie. Ja. Aber äh, wir ja, wollen genau, jetzt hier nicht cool. über Star Wars reden die ganze Zeit, ähm, wo ich glaube es Ja, aber, ein aber ein ne, ich lese
2: gerade die ähm, Biografie von oder die Autobiografie von Werner Herzog. Und Aha. da Aha. sagt er, das hm. Problem mit der, mit der Welt heute ist, dass es keine Bilder gibt. Keine Bilder. Ja, also die. keine neuen Bilder, keine Bilder für unsere Zeit. Also, wir haben zu viele Bilder mhm. schon von, der, also von den vergangenen Jahren, dass sie eigentlich die jetzige Kultur zu dominieren.
0: Mhm. Verstehe Und der man Energie kann nichts Neues machen, mhm. die
2: etwas zu unserer Zeit sagen würden, weil alles ist dann ein Remake von einem Sequel, von einem mhm. Prequel, von einem was auch immer. Ja, ähm, ja. Und also, die originalen Werke fehlen total fast. Ja, ja, ja das ja. stimmt.
0: Das ist ja auch also schon seit einigen Jahren so ein riesiges Problem. Ja, besonders ja, ja. In, äh, Aber das, das Trend steigt immer also ja. <lacht> ja, Da hat sogar äh, hier Francis Ford Coppola hat sich selber kritisiert und gesagt, dass er das alles angefangen hat mit Part 2, wo ich so... bin. <lacht> 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 er hat das, das erste Sequel
2: gemacht, ja. scheiße. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Also, ja aber Sequels gab es aber sie waren B-Movies. Ja. ja, Also die B-Movies waren die einzige Firma, wo man Sequels hat und, und so weiter. Genau. Ja. ja, aber auch vorher, also auch so auch ja. in den 30er Jahren, was auch...
0: Frankenstein. Da waren ja alles, alle B-Movies, auch die Originals, oder? <lacht> wow. war, war also nicht, war nicht schlecht. Aber Nein, nicht schlecht.
2: Ich meine, die einzigen Filmen, wo man Sequels finden würde, waren also in dieser B-Movie-Kategorie. Mm. Und die A-Movies, die waren also selbstständige Werke irgendwie. Und dann irgendwann, 70er Jahren, vielleicht war das mit der Party, ich weiß nicht, <lacht> 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 ähm, haben dann die A-Movies auch, also die, die B-Movies sind die A-Movies geworden.
0: Okay, aber international oder Hollywood-mäßig? Also hollywood -mäßig, Okay, ja. okay, okay. Ich muss selber mal aufpassen, dass ich nicht sage, die Filmwelten, dann reden wir nur über Hollywood. Aber ähm, ja, das ist auch etwas, was man durch Studium lernt, was äh, sehr gut ist. Ich glaub, weiß nicht, wie ist denn der Anteil, äh, wie viel in deinem Seminar momentan, wie viel davon haben wir denn aus Hollywood gehabt und wie viel nicht?
2: Ich weiß überhaupt nicht. <lacht> ich habe auch ein sehr schlechtes äh, Gedächtnis darüber. Also, ich, klar, es ist mindestens eine Minderheit von ja. Hollywood. Mhm. Äh, und also, Matrix haben wir angeschaut und also klassische Hollywood-Filme. Also äh, Hitchcock
0: haben wir noch gesehen.
2: Wir haben äh, Vögel gesehen genau. und ähm, They Live by Night von Nicholas Ray. Stimmt. Und ja, außerdem sind es meistens okay. Filme von anderen Ländern. Aber ich, also, ich mache keinen wesentlichen Unterschied zwischen Hollywood-Filmen und Nicht-Hollywood-Filmen in meinen mhm. Kursen. Ja. Yeah. Aber sie sind alle irgendwie filmisch. Ähm, cool. Nun ist die Hollywood-Filme von, sagen wir, den letzten 40 Jahren. <lacht>
0: die sind nicht Cinema für dich.
2: <lacht> sie sind nein, sie sind jetzt nur Spektakel. Okay. okay.
0: Ar 40 Jahre? Ich dachte mhm. die 90er magst du doch. Ja, aber nicht Hollywood-Filme
2: von oh, den 90er Jahren, ja. also andere Sachen. Ähm, Na irgendwie, also mir, also mir fehlt eine gewisse Verbindung mit der Realität in Hollywood, in, in zeitgenössischen mhm. Hollywood-Filmen. Mhm. Mit der Ausnahme von Romcoms. Also ich habe das gesagt, die Romcoms sind die einzigen äh, ontologischen Massenfirmen von heute. Und die schaust du auch? Die schaust du, natürlich, alle.
0: Ah, okay. okay. <lacht> ich habe gerade noch darüber nachgedacht. Das ist
2: mein zweites Thema, das ist ja. meine Habilitation. <lacht> Romcoms der 90er Jahre.
0: Ich, ich musste da noch daran denken, als du jetzt vorhin so ein bisschen her gesagt hast, dass du 2017, 2018 keine Filme gesehen hast, da dachte ich nämlich erst, dass du nicht ins Kino gegangen bist in der Zeit und deswegen äh, den Slavoj Zizek gemacht hast und einfach alle Filme äh, auf irgendwelchen illegalen Websites gestreamt hast. Weil das hat er mal in einem Interview gesagt, das hat mich daran erinnert. Aber traust du dich das oder sagst du, das ist. Das macht man nicht. Das äh, nein, nein, oh nein, ich
2: mag das ständig. <lacht>
0: <lacht> Natürlich, also wie kann man ein schaffle sein, ohne Firma zu äh,
2: piraten? Ähm, und mein Geheimtipp ist eigentlich äh, die, Web, die russische Webseite ok.ru. OK. Okay, ah, da Moment, findet man mal. alles. <lacht> nee, es ist ganz leicht. ok.ru. OK. Ja, glaub ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe die auch schon mal gehört. Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich habe auch einen Link geschickt gekriegt, glaube ich. Ja, ja, für, von, von, ja
2: wenn, also ja. Das, das hat alles. Ja. Ähm, kann man sehr leicht finden. Man, also man muss sicher sein, dass es keine russische Synchronfassung ist, aber ja. mhm. das passiert oft. Und die russischen Synchronfassungen sind lustig, weil es gibt nur eine Stimme, die alle Figuren <lacht> hat. <lacht> äh, und ähm, das ist nicht, also das ersetzt nicht die Tonspur, sondern das ist also irgendwie Darüber, ja, oder? da drüber ähm, aufgenommen. Und also ich finde vor allem äh, Sexszenen in der russischen Fassung sehr, sehr <lacht> komisch. Weil es ist das ist immer ein Tool normalerweise. Und er macht also die beiden Rollen in, also von Liebespaar. Das ist sehr, sehr komisch anzuschauen.
0: Kannst du Russisch?
2: Äh, nein, ich habe ein Jahr lang Russisch studiert oder gelernt. <lacht> ohne dass das wirklich... Ohne Erfolg. Äh, ja, also ich kann... Ich kann das Alphabet erkennen. Das war
0: meine kurze. Ein, ein paar Worte, aber nicht so viel. Ja, immerhin. Also du sprichst ja Deutsch, Englisch, Französisch. Ja, Französisch. Also die wichtigen Filmsprachen quasi. <lacht>
2: ähm, und ich kann ein paar andere Sprachen, aber nicht, sagen wir, also nicht fließend. Welche denn? Spanisch, Italienisch, mhm. ein bisschen Niederländ Also Niederländisch kann ich lesen bei Bedarf. Das kann man nicht sprechen, weil sie alle perfekt Englisch sprechen können. Mhm. Portugiesisch auch ein bisschen. Also nicht sprechen, sondern lesen.
0: Also dann würdest du dem zustimmen? Äh also ich sage meine
2: Studie, also ihr, ihr, ihr könnt die Hausarbeiten in allen westeuropäischen Sprachen einreichen. Hm. Und ich
0: werde sie hm. lesen. Okay, dann. Das ist eigentlich eine coole Paktisch. Challenge. Aber wenn man ja. allein die Hausarbeit selbst zu schreiben in auf Deutsch ist schon schwierig. Ja,
2: also ich empfehle, dass ihr das in eurer Muttersprache macht. <lacht> ja, ja. Aber ihr könnt versuchen, das auf Norwegisch zu schreiben, wenn ihr wollt. Ja.
1: aus Spaß. Ja, Felix, wenn ein Studium für dich ein Spiel ist, dann kannst du ja mal versuchen, dich in Spanisch ranzukommen. Weißt du, ist eine
0: Leidenschaft und man kann das ja auch einfach mal ein bisschen mit Passion angehen. Ja, natürlich. Also mein Spanisch müsste ich dafür nur ein bisschen, ein bisschen wieder verbessern.
1: Apropos Passion. Du hast vorhin angesprochen von cahier du Cinema. Da sind äh, ein paar äh, Journalisten quasi auch äh, sind in die Wissenschaft gegangen oder, oder haben auch sind Filmemacher äh, in geworden. Ähm, äh, du bist ja jetzt, du schreibst jetzt nicht nur über Filmjournalismus, sondern du bist ja auch selber Journalist. Äh, ist, wie, also, äh, wie hältst du diesen Sprung von Journalismus ins Filmemachen? Also ist das auch was für dich. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? In der Kindheit vielleicht auch Filme selber, selber gemacht? Oder äh, was denkst du darüber? Ähm,
2: also das war äh, vielleicht in meinen jungen Tagen eine Vorstellung. Hm. <lacht> äh, es ist nicht passiert und ich habe äh, erkannt, dass es eigentlich nicht mein Ding ist mhm. ähm, ja. Oh, äh, ja. Also ich will, also ich. Ich denke, Filmkritiker machen gute Filmemacher, also auch die mhm. besten Filmemacher. Ist das eine Eisnerregel? Vielleicht nicht, aber viele gute Filmemacher auf jeden Fall waren zuerst Kritiker. Mhm. Äh, ich glaube, es ist sehr wichtig, also es gibt natürlich manchmal naive Künstler oder Künstlerinnen, die sehr gut sind. Agnes Wader hat, glaube ich, nur 10 oder sagt sie mindestens, nur zehn Filme angeschaut, bevor sie ihren ersten Spielfilm mhm. äh, gedreht hat. Aber meistens sind die guten Filmemacher diejenigen, die also ganz viele Firmen angeschaut haben, die also echt, sind viele waren. Ich glaube, das fährt bei vielen Filmemachern jetzt. Sie haben wenig Ahnung von der Filmgeschichte. Filmgesch ähm, und ähm, ja, das macht, also, ich glaube, das so, ich sehe das irgendwie, wenn ich die Filmkultur unterstützen würde, wäre es dann, also dass die Filmgeschichte ein bisschen äh, besser gekannt
0: wird. Hm. Welchen, welchen Fokus würdest du untersetzen? Also sagst du, okay, mehr Kino der Attraktion oder äh, französisches Kino der 50er?
2: Also, ich würde sagen, alle, also... Generell? Generell, also ich, mhm. es gibt Momente in der Filmgeschichte, die ich insbesondere liebe, ja, den Verwalt von Frankreich und so weiter, oder den Neuralismus in Italien oder das iranische Kino der 90er-Jahre, aber im Allgemeinen ist das Kino ein florierender Garten, <lacht> der immer also schöne Blumen hat, gar wo man hinguckt. Aber auch Unkraut. Ja, auch, ja, das ist das Problem. Äh, also, Deleuze hat, hat das gut gesagt, hat also das, das Kino, hat gesagt, das Kino stirbt von seiner äh, quantitativen Mittelmäßigkeit. Mhm. Es gibt zu viele schlechte Filme. Also, man soll, es sollte eigentlich viel schwieriger sein, einen Film zu machen. Aber das ist also, ja nicht also demokratisch. Besonders als es jetzt ist. Ja, der Film ist es kein demokratisches, also es sollte kein demokratisches Wesen sein. es <lacht> Sollte schwierig sein, einen Film zu machen, würde ich sagen.
0: Okay, vielleicht. aber wird es auch elitär, ja. oder nicht?
2: Nein, also ich würde nicht sagen, schwierig auf dem ähm, logistischen oder? Niveau oder auf dem, also auf dem Niveau von Kosten, sondern man, man sollte darüber nachdenken. Man sollte, du, so viel, also man sollte vielleicht zehn Jahre darüber nachdenken und erst dann einen Film
0: machen. Oh, und was ist, wenn man bis dahin dann schon eine nächste Idee hat und sagt, jetzt will ich... Ja, Mal dann noch, noch eine... eine. <lacht> <lacht> Kannst du vielleicht mehrere so vorstellen. Ja, okay, ja. okay. Äh, also du, du hast, also das ist nur so eine grobe Idee, aber oder hast du da überlegt so dass man das staatlich irgendwie mit so einem Gremium... Also es gibt ja die Filmförderung, die ist ja... Krass. Ja, aber sie sind alle schlecht. Also
2: es gab... Was ähm, bin der Worte in die Filmhochschule gehen? Und es gab eine, äh, eine Prüfung dafür, mhm. äh, die er äh, dreimal an der Reihe ähm, also durchgefallen ist. Mhm. Ähm, und es gab... Also man kann jetzt die, die Prüfung lesen und seine Antworten. Und also die erste Frage ist... Äh, kennst du den russischen Roman, wo es um den äh, napoleonischen Krieg geht und so weiter? Und, und, und kannst du etwas dazu sagen? Und seine Antwort war nein. <lacht> <lacht> er war, ich weiß, ich war 22 Jahre alt damals. Hm. Ähm, aber was für eine <lacht> blöde Frage für Filmemacher. Meine, solltest du wirklich äh, Krieg und Frieden kennen, um gute Filmemacher zu sein? Also Er hat bewiesen, dass er also, tatsächlich ein guter Filmemacher ist. Und er, also, ja, bricht meine Regel, weil er hat 40 Filme in 13 Jahren gemacht. Das konnte er machen, weil er Fast war.
0: Hast du auch alle gesehen?
2: Fast alle von Fast Ja. Aber es gibt Natur, es gibt sicherlich ein paar Ausnahmen, aber ich werde nichts dann Ich glaube, ich habe fast alle Filme von ihm gesehen.
0: Respekt. Sehr gut. Muss also. Du als als als. als, als also ich habe ein ich ja. habe ein Seminar zu seinen Filmen gegeben. Vor ein paar Jahren. Ja. Vielleicht war das noch ja, vor mir Das war in der Pandemiezeit
2: und wir ja, genau. haben zwei Filme pro Woche angeschaut als, 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 Hintereinander. Als, als sadistische Maßnahme von meiner Seite. <lacht> ja, also die, die Filme waren ja auch für mich. Und die mussten dann ah, okay. die ja. Filme zu Hause ah, anschauen.
0: Während ja, Corona muss man das ja zu Hause machen. Ja, genau. Da Habe ich auch fast alle gesehen, die wir damals schauen mussten. Ja, ich auch. Wir, waren,
2: also wir haben uns immer die Frage gestellt, ob die Studis tatsächlich die Firma anschauen. Und wir waren sehr skeptisch. <lacht> <lacht> das passiert. Aber meine, äh, was ich gemacht habe, war immer so, um für also, um eine kleine Einführung zu machen, aufzoomen, wie ich also im Seminar-Saal mache. Mhm. Und dann sagen, okay, äh, Zoom ausschauten, wir gucken den Film an, zusammen, mhm. in Anführungszeichen. Äh, und dann... Wählen wir wieder ein in zwei Stunden. Ah, okay. Und das war für mich so eine kleine Motivation für die Studis, die Firma eigentlich anzuschauen und auch also direkt vor dem Seminar, also direkt vor der Seminarsitzung, damit das frisch in dem Kopf ist.
0: Ja, macht auch Sinn. Also. Ja. Ja.
1: Aber da hat man dann ja eigentlich direkt die, die empirische äh, Evidenz, wenn quasi äh, 15 Leute im zoom vorher drin waren und dann ja, genau. sind dann noch drei. Ja, also natürlich, ko <lacht>
2: natürlich konnte man also einwählen für die Einführung und dann etwas anderes zwei Stunden ja. lang <lacht> da zurückkommen. Aber das, ja. warum würdest du das machen? Also das <lacht> ja, war, also ja das war die kleine Kontrollmaßnahme.
0: In ja, den ja. ersten zwei Semestern, da glaube ich, ist, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass man dann doch eher was anderes macht, glaube ich, noch höher. Also Ach, was
1: findest du? Ich finde eher in den höheren Semestern kommt, äh, ist es gefährlicher, dass die Leute die Filme nicht mehr gucken. Weil am Anfang der sich so, ich studiere jetzt Film und jetzt. Jetzt muss ich jetzt, jetzt 10.000 Filme anschauen. Was ja, sind die ersten zwei Wochen? Die ganze, die ganze Referenzliste bis zum Ende des Studiums, ja. die 400 Filme, wovon ich bis jetzt fünf geguckt habe. Ich hatte, ich hatte sie mir extra ausgedruckt und an meinen Schrank gehängt, um sie abzuhaken. Ja. Also viele hast du ja auch schon gesehen davor. Ja, ja. Naja, gut. Zehn oder so vielleicht. Ja. <lacht> uh, Raiders of the Lost Ark und irgendwie... Star Wars, Jaws. Star Wars, Jaws. Jurassic, ist der
0: Jurassic Park drauf? Weiß ich nicht. Jurassic Park ist übrigens, habe ich jetzt äh, gestern so ein Artikel gesehen, also so richtig unnötiger Artikel eigentlich, aber Steven Spielberg hat wohl gesagt, dass es so das inoffizielle Sequel zu Der Weiße Hai sein soll. So, Der Weiße ah. Hai an Land. Okay. Mhm. Also macht irgendwie nicht so viel Sinn, weil du kannst, also es ist ein Easter Egg schon, in Jurassic Park gibt es eine Szene, der du auf einem Monitor sehen kannst, dass sich gerade jemand Der Weiße Hai anschaut. <lacht> also es kann nicht im selben Universum sein, aber ähm, das hat Secret Spielberg wohl irgendwo in einem Nebensatz mal gesagt. Ja, kleiner so.
2: Vielleicht war es ein Dokumentarfilm. <lacht> Na <No, lacht> okay. Ja,
0: stimmt.
1: Haben in, das in, in dem, dem Film Universum auch ja. das ist echt
0: interessant, ja, das haben die bei, bei Marvel nämlich auch mal gemacht, also Marvel-Filme müssen wir jetzt nicht drüber reden aber es gibt zum Beispiel in, 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 <lacht> äh, in, 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 in dem einen Spider-Man-Film, der nach dem großen Avengers-Spektakel, Endgame äh, rauskam, da kann, sitzen die im Flugzeug und können sich einen Film aussuchen und dann haben die halt den Infinity gauntlet Movie und das ist halt eigentlich dieselbe Handlung wie der wirkliche Film von Marvel davor, also da haben die auch in dem Universum Filme über das gemacht, was passiert ist ähm, ist ja, so ich, glaube, es war, ich
2: glaube, es war eigentlich besser, als es eine gewisse Verachtung für das Publikum gab und es war einem scheißegal, ob es Kontinuität gibt mit anderen Filmen oder nicht. Und jetzt ist man so besorgt über, oh, ist das, also gibt es äh, richtige Kontinuität zwischen dem Film und dem Film? Und ich finde, das, ist, völlig, das mhm. ist für mich völlig nebensächlich eigentlich. Also das sind, die also das sind wirklich äh, verrückte Leute, die sich also
1: darum interessieren <lacht> also das, ist ja, das ist ja auch das, weil, weil da gab es ja diese Riesendebatte um das Zitat von Martin Scorsese darüber, dass Superheldenfilme kein Kino sein. Ja, äh, er hat recht, auf jeden Fall. Ja, ja also <lacht> Absolut, 100 Prozent. <lacht> ich denke, also äh, vor allem meinte er auch damit, dass, dass äh, Filmemachende kein Risiko mehr eingehen und halt nicht mehr diese, diese eine Geschichte erzählen und auch das Publikum kein Risiko mehr eingeht. Quasi zu sagen, okay, ich lerne jetzt diese Figuren kennen, und verabschiede sie wieder nach den 100 120 Minuten und so. Weil es das halt so nicht mehr häufig gibt. Ja, vor Fall. allem Ey, das Publikum. Das gar nicht. Ja vor allem das Publikum. Ja, weil
0: zum Beispiel the Creator zum Beispiel der Film, der hat halt genau das gemacht, ja. was man eigentlich sich wünscht aus einer. Ähm wie soll man sagen, äh, Filmliebenden mhm. Perspektive, ein Einzelwerk, was für sich alleine steht und eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Ich war jetzt nicht so großer Fan von dem Film, weil er halt nicht so gut erzählt war, fand ich. Aha. Aber ähm, äh, sowas fehlt halt und der Film ist gefloppt. Der ist massiv gefloppt. Ja. Also er hat zum Glück, also zum Glück nicht so viel kostet 80 Millionen oder sowas, ähm, weil der halt von Gareth Edwards ist und der, keine Ahnung, der ist einfach schlau. <lacht> der hat immer eine sehr, sehr kleine Crew und schafft es dann Filme manchmal sogar unter einer Million zu machen. Ähm, aber äh, ja, solche Filme gehen halt Baden an der Kinokasse. Und Marvel-Filme momentan aber auch. Deswegen ist halt so die Frage, ja. okay, wann kommt die neue Ära von den, weiß nicht, neuen Franchises oder Nicht-Franchises, keine Ahnung.
1: Es, es gibt ja die These, dass äh, Superheldenfilme filme des Western, die Western-Filme der 20er Jahre sind, der 10er und 20er Jahre. Der, der frühen, des frühen 21. Jahrhunderts, weil, äh, weil früher ja auch äh, die, das Kino mit Western geflutet wurde und mm, alle Musicals. paar Wochen neues, und Musicals hatte auch mal so eine Phase und äh, alle paar Wochen ein neuer Westen rauskam und wir halt heute nur spielen das Lied vom Tod und äh, The Good, The Bad and The Ugly und sowas äh, im Kopf haben und das ist halt eine riesen Dunkelziffer, sag ich mal, so Filme, die existieren, aber über die man heute nicht mehr spricht, weil sie halt nicht, nicht gut waren, dass diese Phase auch hoffentlich äh, bald auch ein Ende nimmt und das sehe ich jetzt auch schon Tatsächlich. Größtenteils dadurch, dass Marvel halt so, so stark baden geht. Wir haben dieses Jahr jetzt glücklicherweise bloß noch einen Marvel Film, den ins Kino kommt. Und äh, vielleicht, vielleicht Barbie ist der Erfolgreich Film des Jahres gewesen. Na naja, gut, Barbie baut auf dem Franchise auf. <lacht> das, ist, das ist eine noch schrecklichere Zukunft. Also, Aha, das, also nicht
2: Barbie per se, sondern durch die Tatsache, dass also es wird jetzt eine Überflutung von Filmen geben, die. Adaptionen von mhm. Brettspielen oder Spielzeugen sind. Ja. Das, ist, das ist schon. Also, es, also die Hollywood-Studios machen jetzt. Also sie gucken ah, welche Spielzeuge <lacht> <lacht> haben noch keine Filme. Ja. Also sie ähm, nee, also es gibt Projekte für einen Uno-Film ja. <lacht> oder ein Polly Pockets-Film. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ähm, nee, ich glaube, das, das, das wird aller schreckliche Filme sein. Nee, oh. nicht, weil ich glaube auch Natürlich.
0: vom Budget her. Ich glaube, ja. Box Office-mäßig will das nicht gut sein. Ja, angekommen. wahrscheinlich
2: nicht, aber das ist das Ding. Also, unser Freund Professor Hediger sagt, also die, die goldene Regel von Hollywood ist No One Knows Anything. Mhm. Also, niemand weiß im Voraus, ob ein Film tatsächlich klappen wird oder nicht. Mhm. Und das ganze Unternehmen in Hollywood ist dieses Risiko zu minimieren. Deswegen gibt es Firmen, also gibt es nicht mehr so Firmen, die originell sind oder originale Erzählungen, werk oder was auch immer, sondern sie sind Teile eines vorexistierenden Universums, weil man sich denkt, okay, dann hat man ein gewisses äh, Publikum schon.
0: Ja, deswegen meinte Vince CD auch mal bei uns im Seminar, ähm, Hollywood is good at uh, selling the same thing twice. Ja. Ja, und das ist eigentlich generell auch kapitalistisch, also in fast sehr vielen Bereichen hast du das eigentlich immer, ähm, aber auch Hollywood-mäßig, ja. Das ist sehr schade, aber... Ja. Die, aber das der, ist auch, also, ist, das, ist,
2: das, ist, also eine, das hat eine lange Geschichte, das ist auch, also das ist die Grundlage für, für die Existenz von Genres, mhm. äh, von Stars, also Stars sind im Prinzip da, um das Publikum zu berühren, dass der Film... Nicht total unerwartet sein wird, mhm. <lacht> sondern es ist also, oh, okay, Keanu Reeves ist im Film, es muss ein guter Film sein oder so. Mhm. Ähm, und auch, also der, der Grund, weshalb viele Filme Adaptionen sind und schon immer gewesen sind, seit den Anfängen des Kinos. Also es ist kein neues Phänomen, aber irgendwie ist es für mich mindestens fast wie, ähm, ich weiß nicht, also Circling the Drain würde ich sagen. <lacht>
0: Wie würdest du das nochmal kurz erklären? Also, ich habe
2: äh, also Ich, ich, ich habe das Gefühl, das Kino ist wie ein äh, Bad mit Wasser und man hat. Äh, also ein Stöpsel. Äh, ja, äh, ah, ja okay. genau. Und also das Wasser geht rundherum.
0: Hm. Das Loch. Wenn und, äh, und man das leer. Ja. Aber dann, es wird neues es nachgefüllt. Leer. Hoffentlich. <lacht> Gute Sachen. Aber ich meine nur, dass ja. ich glaube das ist optimistisch. Nee, das Ding
2: ist, also das Kino äh, das Kino wird immer beleben denke ich. Mhm. Um, also, ich bin. Ich lehne total diese Idee von Trude des Kinos ab. Ich glaube, ja. es gibt immer, es wird immer etwas Neues geben. Ja. Das ist das, die optimistische Seite von mir. Ähm, es wird immer das Bedürfnis geben, ähm, das Haus zu verlassen am Samstagabend. <lacht> 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 ähm, also die Pandemie war die große, die, die große, der große Risikomoment. Mhm. Äh, aber zum so Glück haben wir das ein bisschen überstanden und ähm, man, man will noch rausgehen am Samstagabend. Ja, okay. äh, und Filme sind ein sehr günstiges äh, also Mittel, um sich unterhalten zu lassen, ein paar Stunden lang, damit man seine eigene Existenz so ein bisschen vergessen kann. <lacht> seine eigene deprimierende Existenz.
0: Du könntest gerade so ein Charakter aus Babylon sein. Hast du den gesehen? Äh, nein. Nee, das ist ein Film von Damien Chazelle letztes Jahr. Ah, uh, ja,
2: ja, ja. Nee, ich habe den, hab den Film nicht gesehen. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ah, okay. Deswegen wir ich da. bin kein großer Fan von ihm e als youtube nee? so, würde ich sagen. La, La Land habe ich gehasst. Oh. <lacht> uh, und Whiplash war ein guter Film, aber das, ich hatte Probleme mit dem Film.
0: Okay, ich habe den nicht gesehen, äh, leider. War äh, La, La Land fand ich auch nur okay. Aber ja. ähm, weil, ich, weil ich mit der Erwartungshaltung reingegangen bin, dass mich das Ende komplett zerstören würde, mhm. und dann war der Film vorbei, ich war so, wann? Wo war das Ende? <lacht> ähm, aber... Ich finde schon... First Man habe ich auch noch gesehen von ihm. Da war ich nur mhm. leider sehr müde. Deswegen habe ich das geile Ende so ein bisschen fast verschlafen. Aber Babylon war absolut Hammer. Okay. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das finde ich sehr underrated.
1: Es, also er spielt auch mit, äh, mit dem Umschwung von... Ähm äh, von von, von Stummfilm in die ja. äh, Talkies, so ein bisschen so eine, so eine uh, Singing in the Rain Aufarbeitung auf eine Art und also Weise, deutlich pompöser und, und größer und kein oh, ja. Musical. Und
0: es gibt ein Stil von, ähm, von uh, Raiders of the Lost Ark, was darin vorkommt. Ganz kurz.
1: Achso, ja, das war... <lacht> ja. <lacht>
2: okay. Das ist der verpflichtende der Hinweis auf
1: einen ja. Indiana Jones. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, okay. ja Wie, wie immer. Ja. Ja. So, äh, wir müssen leider, wir sind schon. Das ist gut wie ein Cut camel Ja, genau, genau. <lacht> genau. Wir, wir müssen ein Stück weiter, wir müssen über, über Filmnews sprechen. Dann können wir auch noch einen Film anreißen, den wir, glaube ich, alle gesehen haben. Auf jeden ja. Fall. dann äh, genau, schauen, hören wir mal rein, was äh, in der Filmwelt alles so Neues abging.
0: Filmnews im Februar: Opulenz, Omnipräsenz, Oscars. Seit ein paar Tagen sind die Nominierten für die diesjährige und damit 96. oscar veröffentlicht worden. Die meisten Nominierungen, 13 an der Zahl, konnte Christopher Nolans Oppenheimer abschrauben, dicht gefolgt von Georgos D'Antimos 11 Nominierungen für Poor Things, 10 Nominierungen für Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon sowie Greta Guricks Barbie, der satte 8 Mal nominiert wurde. Bei letzterem sorgte die Entscheidung der Academy, sowohl Hauptdarstellerin Margot Robbie und Regisseurin Greta Gerwig nicht für ihre jeweilige Kategorie zu nominieren für Aufruhr im Netz. Nicht zuletzt, weil vor allem Ryan Gosling für seine Performance als Ken schon nominiert wurde, was im Hinblick auf die Message des Films etwas unangemessen ist. Die Verleihung findet am 10. März im Dolby Theater in Los Angeles statt. Rest in Peace, Apollo am 1. Februar 2024 ist die traurige Nachricht durch die Filmwelt gegangen, dass der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Carl Weathers verstorben ist. Weathers machte sich bereits in den 70ern und 80er Jahren einen Namen durch seine Verkörperung als Apollo Creed in der Rocky-Reihe mit Sylvester Stallone. Zuletzt wurde er auch einem etwas jüngeren Publikum bekannt, da er an der Seite von Pedro Pascal in der Star Wars-Serie The Mandalorian den ehemaligen Kopfgeldjäger und hohen Magistraten Grief Karga spielte. Kyle Weathers ist im Alter von 76 Jahren von uns gegangen. DC findet ihr neues Supergirl Vor ein paar Tagen bestätigte James Gunn offiziell, dass House of the Dragon Star Millie Alcock zum neuen Supergirl in DCs neuem cinematischen Universum wird. Damit löst sie Sasha Kaye ab, die zuletzt in die Comicfigur im letztjährigen The Flash geschlüpft war. In der Comicwelt ist Supergirl, die mit bürgerlichem Namen Kara Zoell heißt, die Cousine von Superman, der demnächst von David wird verkörpert wird. Millie Alcocks Supergirl werden wir voraussichtlich 2025 im James Gunn's Superman Legacy im Kino begrüßen dürfen.
1: Gut, ja. dann sage ich es <lacht> eben nochmal selber. Der Schuh des Manitou kriegt ein Sequel. <lacht> das Kanu des Manitou kommt 2025 raus. Michael Bulli habe ich auf Instagram. Hab ich so,
0: ich habe dir sogar gestern Abend geschrieben, willst du irgendwas drin haben? Und du?
1: Ich habe dir das privat gesagt. dass Ja, das, das habe ich vergessen. Und
0: dann ist ich mir wieder eingefallen, dass da irgendwas war <lacht> und ich habe vergessen, was es war. Ja, es ist ähm, jetzt aber auch
1: schon zwei Wochen her, dass es angekündigt wurde, dass es eher eine, eine kleine Serie. Ja, wir müssen, wir müssen nicht über, über die
0: Serien, Wir haben gerade nee, schon Fall. über, über äh, Franchises gesprochen und den Untergang des Kinos und den Nicht-Untergang des Kinos. Das und muss ähm, genau, äh, Kyle Weathers, ich habe die Rocky-Reihe gar nicht gesehen. Deswegen, ich ähm, auch nicht.
1: Ich habe die blu ray Box noch bei mir stehen und ich glaube, das ist jetzt mal ein Anlass. Du sollst noch meine
0: und das stimmt auch. Ne? Filme da Aber stehen.
1: Ich, ich glaube, jetzt gucke ich mir Rocky mal an. Das äh, wird, glaube ich, mal Zeit.
0: Daniel, hast du äh, ich, Rocky. ich
1: kenne die Rocky-Filme natürlich. Okay. Äh,
0: also, mein
2: Lieblingsfilm der Serie... Also, die ersten fünf, glaube ich. Also, die, die späteren. Gab, ich ich, sechs, gesehen.
0: sechs mit Sylvester Stallone als Hauptfigur. Ja, und dann gab
2: es auch so die Creed, Creed und so weiter. Ja. Die habe ich nicht gesehen. Aber also ich liebe vor allem Rocky IV, weil, okay. in die, weil er in die Sowjetunion reist. Mhm. Und äh, also... Er verursacht eigentlich den Zusammenbruch des Ostblocks. Also, und es hat geklappt. Das war 1984, glaube ich, der Film. Und also fünf Jahre später ist alles kaputt gegangen. Also das ist sehr erfolgreich. Nee, er hält diese Rede am Ende des Films. Also Ich bin für Freiheit und alles. Und äh, man sieht eigentlich eine, äh, einen Doppelgänger von Mikhail Gorbatschow im Publikum, der also, ja raussturmt, weil er so unzufrieden ist, weil er Dorf, Also Dorf also ist ein Russe im Film, ein russischer Boxer und ähm, äh, man denkt, dass es unmöglich ist, dass das in in Dorflungrin ähm, schlagen kann, aber das tut er. Und dann Spoiler. Das ist ja, aber ja, die Sowjetunion ist zusammengebrochen. Muss ich, muss ich, ich auch, auch hier das sagen. Ist eine Metapher dafür. <lacht> ja. nee, Amerika gewinnt. Die ja. Russen haben verloren. Aber der
0: Film wurde in Amerika trotzdem gedreht, oder? Der du durfte nicht. In Denke einen, schon. In Aber das ist, ist ein Teil der Film spielt in der
2: Sowjetunion. Okay. Und das ist, also diese, diese Endszene mit dem Boxkampf in
0: diesem russischen Arena ist eigentlich sehr geil. Okay. okay. Ja, ich habe auch immer nur gutes eigentlich gehört von der Reihe. Ich glaube nur Rocky 2 oder so soll nicht so gut sein. Aber sonst ähm Sollen ja eigentlich alle sehr solide sein. Ja, ja, also das,
2: ich glaube, es gibt diese ähm, Chris Rock Stand-up-Bit, weil also sagt er, er er liebte Rocky 1, weil der schwarze Mann gewinnt und er sagt gar keinen Punkt, weshalb Rocky 2. Weil <lacht> 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 dann gewinnt, du weißt, was
1: ist also da, da gibt es kein Interesse. Das erinnert mich ein bisschen an ähm, How I Met Your Mother. Da erzählt äh, Neil Patrick Harris' das Figur, Barney Stinson, dass er Karate Kid richtig cool findet, äh, weil er den weißen, äh, aber er fand das Ende doof, weil der weiße Junge verliert. <lacht> so äh, Billy Zapka hat den gespielt, den, äh, die, äh, also äh, ne, ich habe hab die Karate Kid-Filme auch nie geguckt, aber das war dann irgendwie voll, weil alle anderen so meinten: Hä? Das ist der Antagonist, das ist das Arschloch in dem Film, hä, hey, das ist doch voll der coole Typ und so. so. Das, hier, ja, das war dann irgendwie, also äh, das ist irgendwie nicht so ganz gecheckt. Äh, die Oscars. Ja, Ich war auch für Dolph Lundgren im Rock. Achso.
0: Wie ja. <lacht> ja. ja. Ivan, Ivan Drago.
1: Genau.
0: Ja. Ivan Drago gibt es nicht. Warte mal, wie hieß denn der nochmal aus Harry Potter 4? Der hat, glaube ich. Warte mal.
1: Ah, du meinst ähm,
0: Viktor Krumm. Viktor
1: Krumm, ja, das klingt fast überhaupt gar nicht wie Ivan nee, Drago. Nee, nee, irgendwas hat mich das
0: noch erinnert. Nee, ich glaube, es war der Colmurer verarsche. Du kennst Coltmirror nicht, oder? Das ist so ein deutsches. YouTube Kulturgut, so eine okay. YouTuberin, die halt so Synchronisation von Harry Potter Film macht. Und ich glaube, da hieß Draco. Ah nee, genau Draco Malfoy wurde dann Drago oder so genannt. Und dann hatte der einen okay. russischen Akzent. Okay. Ähm, ja, äh, äh, okay. genau. Oscars. Wir also über die Oscars reden. Wir müssen nicht unbedingt über die äh, Oscars, Oscars
1: reden. Also ich, ich finde Take zu dieser ganzen Barbie Geschichte, das ist ja jetzt die große Schlagzeile, wo auch viel drüber gesprochen wurde. Ryan Gosling hat, äh, hat gesagt, oh verdammt, dieser Film wäre nicht, nichts gewesen ohne Margot Robbie und ohne Greta Gerwig. By the way, wurden ja beide nominiert. Also äh, Greater Gerwig wurde in der Kategorie Bestes Drehbuch nominiert, als Beste Drehbuchautorin. Aber nicht als Regisseurin. Nee, genau. Aber sie hat also sie wurde nominiert. Das darf man nicht, genauso wie Margot Robbie den Film mit produziert hat und de dementsprechend für Best Picture mit nominiert ist. Äh, Ryan Gosling hat gesagt, äh, oh, das tut mir voll leid und er hätte das voll verdient. Äh, kann er machen, meinetwegen, das ist gut, per Abteilung, die äh, America Ferreira äh, wurde auch nominiert für Best Supporting Actress, die ja quasi die, die gewöhnliche Frau repräsentiert in diesem Film, eine la, 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 äh, kolumbianische, jetzt lass mich nicht lügen, ich kann es ja noch mal nachgucken, eine ja, äh, nach. ne, äh, hispanikstämmige äh, äh, Darstellerin, die auch quasi von ihrem, also ich nehme an, von ihrem Marketing-Team halt dazu gebracht wurde, so ein ähnliches Statement zu schreiben, was mal wieder der, der äh, Epitome von White Feminism ist, weil das komplett ignoriert wurde, dass America Forever äh, äh, nominiert wurde für diesen Film und jetzt behauptet wird quasi, das ist ja sehr misogyn. Ja, dass und auch eine gute, gute Performance äh, geliefert hat. Ja, ja, genau. Und äh, mein Problem ist so ein bisschen... Es ist komisch, aber weil
2: eigentlich ist die Protagonistin von Barbie America Forever, ja, nicht Barbie. Stimmt. Also es ja. ist eigentlich ihre Perspektive, die... also mit der man sich am meisten identifiziert ja. als Zuschauer, würde ich sagen. Ja, ich ja. denke
1: auch. Und die ja sozusagen, ja, gerade auch als Zuschauerin, die ja, wie gesagt, diese, diese ähm, äh, Ja, also halt die, 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 die Frau repräsentiert, auch die durch, den, durch diesen Monolog, den sie da hat. Und ich finde, die, diese ganze Debatte, es ist, ich, ich habe letztens erst ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, ich glaube, das kommt auch viel davon, also zum einen lässt es sich gut Titeln. Dieses Ryan Gosling ist der Mann in dem Film und er wurde für seine Performance nominiert und nicht die Frau. Das heißt, die Frau wurde übergangen, genauso wie es in diesem Film halt äh, angesprochen wird. Äh, das kommt auch daher, dass Barbie halt ein super erfolgreicher Film war und den ausnahmsweise mal alle gesehen haben, die dann über die Nominierung mitbekommen. Das ist auch so gut, dass die
0: Oscar selbst ist. Ja, genau,
1: was aber auch, äh, äh, war ja auch finanziell erfolgreich. Mhm. Ansonsten, ähm, äh, Poor Things geht, ich glaube, der geht, der ist halt hat so einen mittelmäßigen ich glaub, Box der office. Momentan
0: 10 Millionen Verlust oder so. Ja, also,
1: ne, schlecht. Dann äh, Anatomy of the Fall zum Beispiel, äh, das sind jetzt die, die Filme, die auch noch für Best Lead Actress nominiert waren. Ne? Mhm. Ähm, äh, Killers of the Flower Moon war, glaube ich, okay an den Kinokassen. Ja, Aber das... Ich ähm, nicht viel eingenommen. Äh, ne, das und... Äh, dann haben wir noch Niad, den ich auch nicht gesehen habe, Netflix Original Film Und... Ähm, ich vergesse den letzten immer. Äh, Emma Stone, Lily Gladstone, Sandra Hüller. Äh, ja, komm. Eigentlich also so of Interest, ne? Nee, 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 das wäre ja auch nochmal Sandra Hüller. Ja, Ach, mein genau. Gott. sie das heißt, kriegt zwei Nominierungen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, hätte sie auch bestimmt verdient. Ich habe Son of Interest nicht gesehen, aber die. Äh, also, äh, und das, das äh, worauf ich hinaus möchte, ist, das ist eine andere Kategorie als Best Supporting Actor. Da werden andere Filme miteinander verglichen. Und äh, es geht um was anderes. Es geht nicht darum, was, was, was de, deine Rolle in diesem Film repräsentiert und was die Aussage eines Films war was dann bewertet wird. Margot Robbie hat toll gespielt, finde ich. Ich finde, Ryan Gosling hat auch toll gespielt. Ich finde, er wird den Preis jetzt nicht verdienen. Also ich finde, es gibt... Äh, ja, aber das Ding also mit Ryan Gosling, er hat den Film total
2: subvertiert. Ja. Also äh, das war eigentlich das... Also für mich war das also die interessante Spannung im Film. Also Margot Robbie ist ganz gut, was auch immer, aber... Ja. Rango Singh macht etwas total Einzigartiges und das ist total in ähm, Widerspruch mit, mit dem tatsächlichen Projekt des Films, würde ich mit, also würde ja. sagen, würde ich behaupten. Äh, also irgendwie war das so strange, was er dort gemacht hat. Ach, ich glaube nicht, dass es Oscar-tauglich ist, aber ich finde es sehr faszinierend. Also für mich war das das faszinierende Element des Films und das hat, das, das hat den Film total also in produktiver Weise kaputt gemacht, würde ich sagen. Mm -hmm. Also yeah. es wäre ein viel langweiliger uh -huh. Film gewesen, langweiligerer <lacht> Film gewesen, äh, wenn Ryan Gosling so anders gespielt hätte oder wenn jemand anders das gemacht hätte. Aber was yeah. er gemacht hat, war total irre. Äh, und das war eigentlich, also das war ein sehr ähm, ja, subversiver Beitrag. Yeah. <lacht>
1: Es ist, äh, es ist auch einfach eine exzentrischere Figur und eine lustigere Figur und, und mhm. er lässt auch mehr... Also er... Er lässt auch mehr geschehen, als es Barbie tut, weil Barbie ist mehr so ein so empty ein vessel hauptcharakter mit der Sachen passieren, so, und äh, ich, ich hätte gern Margot Robbie nominiert, ich mag Margot Robbie auch, so, aber ich habe fast alle anderen Filme gesehen, die nominiert waren, übrigens Carrie Mulligan für Maestro, ist die letzte ja. Saison, die mir gerade äh, gefallen ist, und äh, das sind alles wirklich tolle, richtig gute Performances gewesen, und ich hätte äh, ungern, also außer wie gesagt, nein, jetzt habe ich nicht gesehen. Ähm, ich hätte ungern irgendwas davon gestrichen, um Margot Robbie zu nominieren. Ähm, und was? Äh, und da wird dann auch wieder ausgebildet. Lily Gladstone, die erste Native American-Frau, die für diesen diesen Preis nominiert war äh, und die vermutlich sogar gewinnt, wird einfach nicht drüber gesprochen. Greta Gerwig ist nicht für Best Directing äh, nominiert. Schade, Justine Trier ist für Best Directing nominiert. Die erste, die, die erste Frau, die für einen fremdsprachigen Film für Best Directing nominiert wurde. Äh, ist auch noch nie passiert, wird auch nicht drüber gesprochen äh, wahrscheinlich weil, also zum einen weil, weil diese Filme größtenteils Feminismus nicht als solchen, äh, so, so ein Aushängeschild als Thema haben, zum anderen ähm, äh, weil die nicht so erfolgreich waren und das ist äh, finde ich halt äh, ein bisschen schade, ich verstehe ich, ich verstehe, die, die dass man darüber sich stört, gerade weil wie gesagt, es sich eben so gut so, diese Ironie sich dahinter äh, so titeln lässt, aber ich, ich finde, das Bigger Picture wird völlig außer äh, Acht gelassen, dass ja gar nicht Margot Robbie mit Ryan Gosling verglichen wird, mhm. sondern Margot Robbie mit anderen Schauspielerinnen verglichen wird und Ryan Gosling mit anderen Schauspielern. Ja, also so. ich war sehr beeindruckt von der League of Legends
2: Ich auch. Und ich denke, also ich. Die war großartig. Ich, ich sage mir so gut wie nie, ah, die sollte den Oscar gewinnen. Aber das, das habe ich mir gesagt bei, der, also ja. bei dem Film, weil ich. Also, wenn du an einem Film bist mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro mhm. und du bist eigentlich der Fokus des Interesses vom Zuschauer, ja. das finde ich sehr beeindruckend. Und, also, und sie hat das eigentlich mit Stille gemacht, also sie ja. hat, mhm. also hauptsächlich Stillschweigen Film. Und Trotzdem hat sie eine, sehr eine solche ist. Präsenz auf ja. der Leinwand und in den Filmen Also es wäre ungerecht, wenn sie nicht gewinnt. <lacht> <Das passt lacht> was war was war Margie Robbie eine Puppe? Also im Vergleich <lacht> mit Lily Gladstones Rolle, also ja. für mich gibt es keinen Vergleich.
0: Und wie also das war meine ja. also hätte <lacht> ich auch den, den Golden Globe glaube ich gewonnen ne ja, ja. Lily Gladstone genau. genau. Stone hat
1: den Golden Globe für für Best äh, Musical Comedy ah. Leading Actress gewonnen
0: genau was würdest du denn sagen also Emma Stone wie fandest du die in Two Things
2: ich war ein bisschen äh, ich würde sagen ich war ein bisschen geteilt aber am Ende überzeugt mhm. also es ist ja sehr manieriert wie sie spielt mhm. ich war sehr unsicher im ersten Teil dass wir uns würde ich sagen, dass sie sehr, also noch sehr babyartig ist. Ja. Ähm, aber dann, also in der zweiten Hälfte, denke ich, dass also dass ihre Rolle sehr ähm, ja, beeindruckend wird. Und ähm, also es ist natürlich eine sehr begabte Schauspielerin. Mm. Ich hatte nur ein paar vielleicht ähm, Hintergedanken zu diesem, ja,
0: äh, Infantil. -Liebe. Ja genau, ja.
2: genau. Und das, das war moment, also vor allem, also ganz am Anfang, okay, dann im Laufe des Films, wenn sie ein bisschen ähm, redegewandter wird, ist es eigentlich sehr beunruhigend. <lacht> fand ich das, quasi, also, die, also man weiß nicht in welche Richtung sie geht mit dem Spiel, aber am Ende, also sagte ich, ja, das ist eine, also, also mindestens sehr einzigartige <lacht> Performance war.
0: Also ich fand, sie hat echt richtig gut gespielt. Man kann, ich finde, es ist, man, man äh, schaut sich natürlich den Film an, also es geht um Poor Things*, der Film von Jorgos Lantimus, ähm, kurz erklären, es geht um einen Typen, der halt eine, eine äh, das, das Gehirn eines Embryos oder fast, fast Baby ähm, in eine erwachsene Frau steckt und, ähm, die, also von der Mutter und dann, ähm, ja, schaut, was passiert. <lacht>
1: und die
2: entdecken die Welt so Genau. So. Und als also er macht das als wissenschaftliches Genau, Experiment. genau. Was, was passiert, wenn ein Babygehirn in eine erwachsene Frau genau. ähm, gestellt wird?
0: Ja, und das, äh, das, äh, es kommt dabei raus, das ist kein großer Spoiler, aber das sieht sich halt schneller entwickelt. Aber,
2: äh, darf man Spoilers machen hier in diesem? <lacht>
0: Oder ist das schwierig? Weil ich, also ich habe immer die Haltung... Also, ich gucke
2: Filme nicht an wegen der Erzählung. Also, mich, mm -hmm. mir ist ziemlich egal, ob, ob ein Film gespoilt wird oder nicht. Okay. Und es ist, also ich würde sagen, es ist schwierig, über Borddings zu reden, wenn man nicht also, also die Erzählung verraten
0: möchte. Irgendwie.
1: Ja, zum großen Teil, das stimmt.
0: Wir okay. können es ja einfach machen. oder wir <lacht> 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 also Ich glaube, den Film kannst du auch trotzdem genießen, wenn du weißt, also du weißt eigentlich schon davor, wie das halt funktioniert, wenn du den Trailer gesehen hast, dass sie sich halt immer mehr entwickelt und das auch schneller als ein Baby. Und darum geht es ja auch Aber nicht das ist also die Prämisse. Yeah, ja, genau. Yeah. Aber, ja, also, aber
2: der also ich fand den Trailer eigentlich schrecklich. Echt? Ich fand ah, den also ich, ich hatte wegen des Trailers sehr, also, ziemlich niedrige Erwartungen mhm. vom Film und es hat mich also angenehm überrascht. Okay. Ja. Äh, aber das ist, also, ich sollte besser wissen, was, also, ich habe das nicht früher gesagt, also, die Funktion des Trailers ist, dass ein Film schlicht, schlechter aussieht, als er tatsächlich ist. Mhm. Das ist eigentlich der Zweck des Trailers.
0: Okay, aber trotzdem gut genug, dass man reingeht?
2: Äh, nein, nein. Also, von meiner, <lacht> von meiner Perspektive äh, sind Trailers nur sehr abschreckend in ihrer. Okay. Also ich hasse alle. Tra äh, ja, stimmt, das hast du es gesagt. Es gibt so wie keine guten Trailers. Also es mhm. gibt Ausnahmen, aber diese diese sehr formuläische Weise Trailers zu her also herzustellen äh, finde ich eigentlich sehr abschreckend. Also ich will,
0: die, ich will den Film nicht anschauen, nachdem ich den Trailer gesehen habe angeschaut habe. Aber würdest du den Trailer anschauen, nachdem du den Film gesehen hast? Also so ein Tribute-Video oder so? <lacht> äh, nein. Nee, ich mache das nein. voll gerne. Ja, also okay. ja, ich habe ich hab ganz viel... Das Highlights-Package von... Nee, nicht von Highlights, Berlin. aber so, noch mal, nochmal den, den Vibe oder das, das eigene Verständnis von dem Film mit anderer Musik zum Beispiel und dann die, dann die ja, emotionalsten Szenen, dass sie halt so überblenden, montagemäßig und so. Da gibt es ziemlich geile Videos zu. Aber ähm, das hat auch so Trailer-Charakter, finde ich. Aber dafür musst du den Film gesehen haben, weil da geht es dann auch meistens ums Ende. Mhm. Dachte ich jetzt, wollte ich es mal kurz reinwerfen. Aber ähm, äh, ja, generell warst du überzeugt von Poor Things. Ja, Aber, ja. Okay, also ich, ich würde sagen, wir äh, können ja einfach eine Spoilermahnung hier aussprechen. Also ich würde
2: sagen, es also ist eigentlich ein Tipp für, für, äh, für das Leben, <lacht> für das Kino. Aber ich war erst also wirklich, wirklich überzeugt, ganz, also wirklich ganz am Ende mit dem Abspann. Okay. Also der Abspann hat mich eigentlich am meisten beeindruckt. Also, weil <lacht> 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 also ich, fand, ich fand die Musik total also nervig. Oh, hey. äh, ich glaube auch, das war ein bisschen absichtlich. Yeah. Genau. Also, das, also, diese ähm, atonale ähm, Lauten, die man ständig hört und so weiter. Also das, Aber trotzdem war es sehr nervig. <lacht> ähm, und das war also immer an der Grenze zwischen. Ja, äh, also wie der Trailer, also die, 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 der Trailer hat den Film zu einem Wes Anderson-Film gemacht. Mhm. Fast. <lacht> fast. Und der Film mhm. lag immer an dieser Grenze, ob es ein Wes Anderson-Film ist oder ein Log Logos Land lantemus film ist. Und dann mit dem Abspann fand ich, nein, das ist eigentlich ein Jurgis-Lantemus-Film. Log der Abspann für mich machte den Film viel dunkler, als er ansonsten äh, hätte sein können. okay Weil ja. äh, du hast also die Musik, also ich kann es nur beschreiben, also die, die Musik evaporiert, und evaporiert dann ist es einfach ja. still und mhm. du siehst diese schmutzigen Wände auf der auf dem Bildschirm und das hat mir ähm, also das hat mich sehr beeindruckt eigentlich das ist eigentlich, also es ist eine sehr also es ist, das ist ein vermutliches Happy End, aber eigentlich gibt es kein Happy End für diese Geschichte mhm. das ist ein ähm,
0: das ist bittersüß
2: das ist nicht mal das ist bitter. Das ist einfach ja, bitter. bitter. <lacht> bitter, bitter. <lacht> es gibt, keine, also, das ist, das gibt vielleicht in, also eine, einen oberflächlichen Anschein von, ah, okay, alles hat geklappt und so weiter, aber eigentlich nein. Das ist, ähm, das ist ein absolut, äh, das ist eine absolute moralische Katastrophe, was da passiert ist. <lacht> und Man sollte das erkennen, man sollte nicht äh, sich begnügen mit, ah, okay, sie verheiratet sich und so weiter. Mhm. Also, Nein. <lacht>
1: <lacht> und, und der Abspann hat das für ja. mich irgendwie ähm, versichert. Okay. Ich, ich finde das sehr spannend, weil ich finde auch, die, die Musik hat, hat äh, der Score allgemein hat die ganze Zeit zu so einer gewissen Beklemmtheit geführt, zu so einer Einengung irgendwie, was auch zur Handlung des Films passt. Wir haben ja die Prämisse schon, schon äh, vorher gesagt, äh, vorher gesagt, wir haben die Prämisse schon vorgestellt und äh, was wichtig ist, was wir bisher noch gar nicht so toll erwähnt haben, ist, dass äh, Sex ein sehr wichtiges Thema ist. Also es ist eigentlich das Thema des Films, ist Sex und Sexual Liberation ähm, und, und so. Und äh, dass da quasi die ganze Zeit eigentlich mit dem Kleinkind gefögelt wird. Gefügelt wird äh, und, und äh, die... Sie ja, genau. Das ist die, das, das ist
2: die dunkle Seite. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau ja, eben. Ja. Also man sieht den Körper von Emma Stone, ja. aber man muss also immer noch denken, okay, das ist das ja. Gehirn von einem Kleinkind. Genau, ja. ja. Und das ist halt. Das Und das, das tun die Figuren im Film, also die männlichen Figuren, die Männer im Film nicht. Ja, mhm. genau. Und das ist eben das Problem, also das ist immer also die Problematik im Film. Ja,
1: sowohl Mark Ruffalos Figur, die finde ich auch sehr deutlich so positioniert wird als, als, als ein eine, eine Arschloch, eigentlich. Ein ja, toxischer ja, ja, Mann. Ja. Äh, ja, genau. Das, das, das Arschloch. Ja, genau.
2: <lacht> äh, 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 ja, aber auch Top Rami Youssef. Genau. Figur, der ist auch, also der ist, äh, ja. tut sich aus Nice Guy, aber der ist eigentlich. Also das, also vor allem mein Nachschlag, weil er impotent ist und er, nicht, also er agiert nicht, wenn er also etwas tun sollte. Mhm. Uh, und er, also, ja, er macht mit ja. am Ende ja. von dieser, also von dieser Ausbeutung uh, von diesen Menschen. Mhm. Ja.
1: ja. Definitiv.
2: Also, deswegen ist es für mich kein Happy End, wenn, wenn ja. sie sich verheiratet mit diesem Typ. Ja, also
0: ist der <lacht> überhaupt am Ende zu sehen? Weil die, die, hat, die hat doch die Hochzeit, also Spoiler, aber die hat doch die Hochzeit ja. dann abgeblasen und dann haben sie, haben sie sich dann trotzdem wieder gehandelt. Also, es
2: sieht, sieht so aus. Weiß sie, ich halt nicht. Die ich sitzen weiß. zusammen im Garten. Sitzt, ja. sitzt ja. er da auch? Weil ich habe mich ja, halt ja, sitzt und da. Und dann ist ja. der, also die, ähm, die eine Freundin, so von der, der, sie der, auch der, auch der, der alte Ehemann dort aus Zieger Ja, und so also, genau.
0: Da haben wir, glaube ich, alle im Kino gedacht, dass die jetzt das Gehirn von Willem de nehmen und das in den neuen, in den Körper von diesem äh, ehemaligen Ehemann ja, stecken. Nein, nein, aber das äh, ist wär, ja, es ist auch gut, dass das nicht passiert
2: ist. Also Willem the First Figur is also, ist auch ja, ja. so ähm, ähm, <lacht> ist lustig, aber. Außer ja, also <lacht> er sagt, also, sagt er, also ich hätte ihr Leben retten können, aber ich habe entschieden, <lacht> <lacht> das Gehirn vom Baby in ihren Kopf zu stellen. Also das ja. Ja, sehr und er zeigt gut. auch, also also er wurde von seiner eigenen traumatischen Kindheit geprägt, als sein Vater ihn also irgendwie gefautet hat durch wissenschaftliche Experimente. Ähm also im Grunde ist das ist der, zeigt der Film, wie erschüttert die Wissenschaft ist. Mhm. Aber nicht <lacht> was, ist was, was für ist für also unzählige Opfer gibt von ähm, Wissenschaftlern.
0: Ja, da haben wir unser unser äh, Lehrer wir hatten mal uns in der Schule Seminarfach Linguistik und da hat uns hat er hat erzählt, dass es Chomsky war, aber bei Chomsky findet man das eigentlich gar nicht auf Wikipedia oder so, wenn man danach sucht, dass er sein eigenes Kind alles dokumentiert hat, wie das Kind die Sprache gelernt hat mhm. und das Kind sich deswegen umgebracht hat. Aber war das nicht, war das nicht Jean Piaget? oder so, vielleicht habe ich es auch im falschen Kopf aber ich meine, dass du dann gesagt hast, ich habe es gegoogelt und nicht gefunden
1: ja, das stimmt, ja ich ja. habe es gegoogelt und ich habe es nicht gefunden, aber vielleicht habe ich auch nicht intensiv genug aber wir haben sehr viel über Chomsky gesprochen also ja, Chomsky das auch, das, ist ja, der äh, hat äh, äh, hier die ähm, äh, Dingsforschung ah, ja. äh, äh, Säuglingforschung und sowas hat er viel gemacht
0: genau, genau, deswegen, ja, das stimmt das, äh Ja. aber das, äh,
2: ich fand also das Interessante beim Film auch eben, und das ist, also für mich der rote Faden in Lantebos ja. ähm, eben eben das linguistische Niveau und diese mm -hmm. Dekonstruktion De De der Sprache, ja. ihm, das, das sah man schon in Dogtooth und Alps. Also seine, ich denke eigentlich, Poor Things ist eine Art Rückkehr zu seinen früheren äh, griechischen Filmen. Mm -hmm. Nach den letzten Hollywood-Filmen, die er gemacht hatte. Aber, du, uh,
0: the Favourite, hast, hast du den auch gesehen? Ja, yeah, The
2: Favourite habe ich gesehen. Weil ich habe nämlich
0: auch gedacht, als, äh, als ich den Trailer gesehen habe zu Poor Things, auch irgendwie so eine Extended Scene von, dem, von diesem Tanz, mhm. da, da tanzt ja. Mark Ruffalo. Da habe ich gedacht, dass es so eine Szene wird wie in The Favorite, wo alle Szenen so gefühlt eine Viertelstunde dauern. Aber das war dann auch eine sehr kurze Szene, deswegen war ich sehr ähm, überrascht, wie, wie kurzlebig der Film ist, also Poor Things. Weil, weil ich finde schon, The Favorite hat sich teilweise gezogen. Mm -hmm. ja, ja, also das das, es auch. hat
2: einen anderen Rhythmus, gerade ja. weil es ein ja. historische Biopic ist. Und im Vergleich damit hat Poor Things eine, also viel mehr Energie. Mm. Das ist ein sehr schneller Film. Ja. Äh, ja. Vieles passiert im Film. Ähm, also es dauert 140 Minuten, aber mm -hmm. man
1: hat nicht das Gefühl, dass es so ein ja, langweiliger Film ist. Nee, ich überhaupt nicht. Ich nicht. Ja. Äh, ich hab, also ich fand ihn auch sehr gut. Ich, ich finde besonders, ist, äh, ist es ist mal wieder ein Film, der, der optisch auch sehr weit von dem weg ist, was man sonst so sieht. Ähm, und äh, sehr, sehr kreativ. Äh, ich ich habe viele Stimmen gehört, gerade weibliche Stimmen, die, die sich halt sehr stören an, an der Narrative, die der Film verfolgt. Ähm, gerade halt mit diesem Fokus auf, auf, auf Sex, weil ähm, äh, Bella, heißt ja äh, emma figur quasi äh, sehr auch beschrieben wird als eine neugierige Figur, als eine lebensfrohe Figur und sowas, aber man sie nie wirklich lebend wahrnimmt, sondern nur vögelnd wahrnimmt, sozusagen. Eigentlich also dass halt, äh, das halt so der wichtigste Teil ist und dass äh, Feminismus oder ihre Freiheit und sowas hier nur durch, durch den Akt quasi ausgedrückt wird. Ähm, um das nochmal zu repräsentieren, ich finde, das ist halt das Thema des Films und deswegen wird da halt drüber gesprochen, über die Sexual Liberation, aber ähm, ich denke, dass äh, das hier auf jeden Fall auch einen, äh, eine, eine Sichtweise, die anwesend ist äh, auf diesen Filmen. Ja, wir sind auch drei Männer. Ja, genau. Ich finde, ich ist find, es, ist es auch schwierig über den Film zu sprechen, ja, eigentlich, weil ich, ich sehe halt diese. Weil ich finde, also ich sehe es halt auch so, dass, dass der Film das ja anspricht, was so schlecht an dieser Situation ist und dass er das ja kritisiert und, und so und, und ich sage, und das machen wir jetzt alle und äh, das finden wir gut äh, und äh, ja, ich, ich sehe aber vor allem halt äh, viel diese, die, diesen Eindruck halt vor allem von Männern und ich finde, Fans es vor, vor allem spannend halt mehr äh, auch mich mit weiblichen mit, äh, Perspektiven auf diesen Film auseinanderzusetzen, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, ähm, also das ist, aber das, also ich glaube, Lantimos macht das sehr bewusst, also er weiß, mh. dass das eine Problematik ist. Und ich glaube, er stellt also er stört bewusst den Zuschauer in eine schwierige Position bei diesen Szenen. Äh, ja. Das kann man nicht ähm, also unschuldig erfahren. Ja, ja, nach ja, Zuschauer. Oder wenn schon, dann bist du ein bisschen mich moralisch verdächtig, <lacht> äh, aber immerhin, also du bist gespalten als, als Zuschauer, und ich glaube, ja, das spielt damit definitiv. eigentlich, diese Gespaltenheit. also einerseits sind das also sehr sexy Szenen, andererseits hast du, wenn du darüber nachdenkst, was tatsächlich passiert ist, dann ist das eigentlich Vergewaltigung. Ja, ähm, ja genau. Aber das ist auch, also, man muss sagen, also die infantile oder die kindliche Sexualität gibt es, und das ist auch also die große Problematik. ja. Kann man bei Freud lesen und so weiter. Und das ist dann, also was passiert, wenn das Gehirn des Kindes ähm, das also seinen Körper entdeckt, was alle Kinder machen zu so einem gewissen, also in, einem gewissen, in einer gewissen Phase ihres Lebens. Ähm, ja, was passiert, wenn, wenn das Gehirn im Körper von einer erwachsenen Frau ist und äh, mhm. ja. eben da rauskommt irgendwie diese, ähm, diese
0: Problematik. Ja. Also würdest du dir wünschen, dass man auch noch einen Film macht über einen ähm ein Jungen, Jungen, der im Körper eines Erwachsenen aufwacht.
2: Äh, da, 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 den Film gibt es schon. Nee,
0: nee, der Film. Der Big mit Tom <lacht> <Hey. lacht> <Ja, ich> Hanks. <lacht> genau.
3: Oder Freaky,
2: Freaky Friday. Nee, es gab auch einen Film mit,
1: ähm, wo Jennifer Matthew Dunn.
2: Perry im Körper von Zac Efron aufwacht. Seventeen Again. Seventeen Again, ja. danke. Ah. Ähm, Stimmt, das ist andersrum. Also andersrum. Das ist andersrum, ja. ja. Okay, aber das ist, also, das ist ein ziemlich, ähm, ziemlich viele Firmen mit so Bodyswapping
1: und so. Weiter. Ja, ja, schon. Das also ist meistens so Sonntagnachmittag Disney Channel. <lacht> und nicht sexuell. <lacht> also. ja, und genau. so. oh, nein, aber das, nee, das spannende
2: Moment bei Seventeen Again ist, also es gibt einen Moment, wo ähm, seine Tochter ihn verführt.
3: Mhm. Äh, <lacht> oder versucht
2: ihn zu verführen, weil sie denkt, ah, das ist Sir Also mhm. sie weiß nicht, dass es Matthew Perry ist und das ist äh, ihr eigener Vater und natürlich rennt er weg, weil er also erschrocken ist. Aber ich dachte mir, es wäre ein viel besserer Film gewesen, wenn er eigentlich <lacht> <lacht> Sex mit ihr gehabt hätte. <lacht> Ganz andere Film. Ja.
0: So wie auch bei Zurück in die Zukunft. Ja, ich das auch sagen. Ja. Ja. Um, okay. ja, genau. genau. Ja,
2: nee, es ist fast dieselbe Szene. So. Ähm, aber ja, nee, also der Film ist auch voller, also Things ist ja. auch voller, ähm, sagen wir, filmgeschichtlichen Hinweise. Mm und ich konnte nicht äh, vermeiden an Metropolis zu denken also wir mm. sehen diese Szene mit dem mit dem Gehirntausch und so weiter ja, stimmt. das ist total eine total klares Zitat von Metropolis mm. und es gibt eigentlich so ziemlich viele so ähm, ja, geheime Easter Eggs äh, ja Easter Eggs im Film
0: ja also ich habe auch nicht alle erkannt, weil ich schon ziemlich müde war zu dem Zeitpunkt. Aber <lacht> ich kenne auch nicht alle Filme. <lacht> ja, genau. Wir haben auch nicht alle Filme okay, geschaut. Und okay. wir wissen ja dank Agnes Wader, dass man nicht alle Filme gesehen haben muss. Um, ne, Gute über Filme machen können. Genau, genau. Ja, aber sie ist ja
2: die Ausnahme.
1: Sie ist die Ausnahme. Also du auch. musst ja. Agnes Wader sein. Und <lacht> Stimmt, wir sind ähm. nicht Agnes Wader. Ja. Okay, ähm, okay. Wir sind ja, tatsächlich schon bei einer Stunde 28. Wir, ja. äh, ich hab, wir haben die okay. Filmstarts noch hier. Poor Things ist im Januar gestartet. Er läuft aktuell noch im Kino. Äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, genauso wie The Holdover ist der noch gestartet. Es sind halt noch ne, einige Filme, die bei den Oscars liefen. Aber was läuft im Februar? Da hören wir jetzt noch mal kurz rein. Wir müssen das alles im Schnelldurchlauf machen. Das heißt, wir können noch kurz sagen, ja, fünf was wir was wir gut fanden, was wir gut finden im Februar, wo wir vielleicht noch reingehen wollen. Und dann äh, müssen wir ja leider uprappen. Weil die, äh, ich höre es schon. Ah, ja, die ersten Zuschauer schnarchen schon. <lacht> <lacht> Nein, ist ja nicht langweilig. Ich weiß nicht, was wir hier erzählen. War so langweilig. <lacht> nee. Aber äh, nee, es, äh, es ist sehr spannend. Aber sehr spannend sind auch die äh, Neustarts vom Februar. Filmstarts im Februar. Dune Part 2 in dem heiß ersehnten Sequel zur Adaption der Hit-Science-Fiction-Buchreihe von Frank Herbert sieht sich Paul Atreides nach einem Anschlag auf seine Familie seitens der Harkonnen einen bitteren Kampf gegenüber. Hierbei lernt er von dem einheimischen Volk des Planeten Arrakis, den Fremen, neue Kampftechniken und wie man in der Wüste überlebt. Zudem lernt er bei ihm die junge Chani kennen, die er zur Frau nimmt. Dune Part 2 von Denis Villeneuve mit … Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Josh Brolin, Christopher Walken, Silan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem, Austin Butler und Lea Seydoux ab dem 29. Februar im All of the Strangers Adam trifft eines Nachts in seinem Wohnhaus zufällig auf seinen mysteriösen Nachbarn Harry, was seinen Alltagsrhythmus durchbricht. Er vertraut sich ihm an und erzählt ihm von seiner Kindheit, seinen verstorbenen Eltern und seinen Plänen, ein Buch darüber zu schreiben. Hinzu begibt er sich auf eine Reise in die Vergangenheit und zu seinem Elternhaus, wo er komischerweise auf seine jungen Eltern trifft, die plötzlich wohlauf sind. All of the Strangers von Andrew Hay mit Andrew Scott, Paul Maskell, Jamie Bell und Claire Foy ab dem 8. Februar im Kino. The Zone of Interest Hedwig Höß lebt gemeinsam mit ihrem Mann Rudolf und ihren Kindern in einer idyllischen und luxuriösen Villa und bereitet sich darauf vor, das erste Mal ihre Mutter dort zum Besuch zu empfangen. Doch direkt neben dem paradiesischen Grundstück, auf dem Kinderspielen spielen, Blumen gedeihen und die Familie Höß ihr ruhiges Leben fröhnt, passiert die Hölle auf Erden, denn die Villa befindet sich am Rande des Vernichtungslagers Auschwitz, als dessen Aufseher der SS-Obersturmbandführer und Familienvater Rudolf Höß arbeitet. The Zone of Interest von Jonathan Glazer mit Sandra Hüller, Christian Friedel und Johann Karthaus ab dem 19. Februar im Kino. Außerdem im Kino im Februar Bob Marley, One Love, Argyle, Die Farbe Lila, Eine Million Minuten und Madame Web.
0: wie du Madame Webb gesagt hast, äh, da hört sich das eher an, als wärst du
1: so ein enttäuschter Marvel-Fan, der sagt, oh, jetzt geht's um Frauen. <lacht> Nein! Nein, der soll doch schlecht sein. Es <lacht> ist halt ein Zorniverse-Film. Aber ja, es waren viele Worte gerade, vor allem Akrobatik ja. im, im äh, Son of Interest Teil. Ich, ich freue mich extrem auf alle drei Filme. Nee, ich freue mich auf, vor allem extrem auf, auf All of the Strangers, der sieht richtig toll aus, und Son of Interest äh, und Dune 2 werde ich mir wohl auch angucken. Ich war kein Riesenfan vom ersten, aber... Ich
2: fand ja. deinen ersten Film sehr schlecht. Ah, Was? Auch krass. Was? Was? Okay. Nee, aber Ich glaube, der, der, der Film von David Lynch so schlecht ist, dass es gut ist. Ah. <lacht> ähm, und der Film von äh, Denis Villeneuve einfach nur schlecht ist. Ah, krass, okay. und das hat so, also nicht enttäuscht. Also ich habe mir gar nicht so viel vorgestellt, hm. und, und auch ich wusste gar nicht, dass es nur der erste Teil war. Ja. <lacht> ja. Was ich noch ich muss noch also zweieinhalb Stunden anschauen. Hm. Also, nee, das, das ist, war auch geil. Das werde ich
1: abschwören.
0: Das, das will ja, ich das sehen. So eine Art neuer Kinofilm. So man hat am Ende nicht die große
1: Schlacht, sondern einfach einen kleinen Kampf. Ja, äh, Denis die hat ja selber gesagt, so Leute, ich habe im ersten Teil jetzt alles in Exposition rausgeballert. Jetzt gibt es Action ja, ja. <lacht> und für und das finde ich auch eine, eigentlich eine doofe Kunst. Ich finde es geil. Ich, ich, find ich, fand den, ich fand den
2: Film einfach zu pompös. Ja. Würde ich sagen. Also das war das Gute an David Lynch's Film war, dass es so Camp war. <lacht> ja. man, man, man sollte, also Hollywood hat also Camp für gestern eigentlich das mm. ist das alles muss sehr selbst wichtig sein und so weiter mm. äh, es gibt keine gute Camp-Filme mehr mindestens in, also unter den großen Blockbusters
0: Naja, aber es ist schon so dass, dass man sich selber nicht wichtig nimmt das haben die Marvel-Filme ja. alle gemacht die letzten zwölf oder so also seit Guardians of the Galaxy sagen die alle, ach Mensch, eigentlich ist das schon blöd, was wir machen, das trotzdem machen. Also, ja. Deswegen, das ist eigentlich, ich finde es eigentlich eine super Abwechslung, wenn wir ein Franchise haben, die sich mal ein bisschen ernster werden nehmen. Und ich finde, in Dune funktioniert das auch, anders als jetzt, gut. Ich will jetzt nicht über Twilight blastern. Ich möchte, ähm, ähm, also es gibt halt manche Filme, da siehst du, okay, die nehmen sich super ernst und dann siehst du da einfach einen richtig schlecht animierten Wolf oder so. Also da bin ich so, okay, das ist gerade nicht da. Tut nicht so. Ähm, Deswegen, ich mag es schon, wenn Filme sich momentan wieder ernst nehmen, weil ich einfach das so genervt davon bin, dass ich viele andere Mainstream-Hollywood-Filme nicht ernst nehme und sagen, oh, so Bullet Train, habe ich mir deswegen auch nicht angeschaut, denn Brad Pitt, weil ich mir dachte, nee, das wird genauso Marvel-Film, nur ohne Marvel-Charaktere. Aber da bin ich vielleicht auch in der Minderheit, das ist auch okay. <lacht> ähm, ja, ich freue mich auf Dune 2 extremst und ich hoffe, dass der auch erfolgreich wird, weil dann heißt es halt, guck mal, wir haben ein anderes Franchise. Es ist kein Marvel-Film, es ist auch anders erzählt. Und es ist von Denis Villeneuve und ich liebe Denis Villeneuve. Ja. Zu dem es übrigens auch eine Filmreihe gab mit dem DFF letztens. Ähm, ja, ich wollte euch noch ganz kurz erwähnen, äh, die Arthros-Kinos haben momentan auch eine Aktion, ja. dass sie die, dass sie vier Ghibli-Filme zeigen im Februar bis März.
1: Ja, ich es auch offen hier.
0: Sag ganz kurz noch, damit wir das vollständigkeitshalber äh, haben.
1: 8. Februar ist es immer 12 Uhr im Eldorado. Ähm, äh, 18. Februar, Kikis kleiner Lieferservice. Äh, 25. Februar, Chiros Reise ins Zauberland. 24. März, Prinzessin Mononoke. Und am 31. März, Porco Rosso. Das ist äh, das Finden. Ah wir. ja, Porco Rosso ist super. Ja, das ist das dein Lieblingsmeasaki? Lieblings ja? ja, echt? Ja, ja. Ein
0: Kumpel von uns, der äh, sagt, äh, ist da ähnlicher Meinung. Aber ich glaube, ich muss die Prinzessin ja, Mononoke noch mal anschauen. Nandi.
1: Achso, ich, ich kenne ihn gar nicht, Porco Rosso. Das ist, glaube ich, <lacht> auch der Einzige, den ich nicht gesehen <lacht> habe. Das ist ein Schwein... Also, ist ein, ähm,
2: Pilot im Zweiten Weltkrieg, der zu einem Schwein geworden ist. Ah. Aber er bleibt noch Pilot. Ah, okay, das klingt ja Das klingt komisch, weil es eigentlich ein, also ein sehr realistischer Film ist, dass ah. es ein Schwein ist. Ah, krass. Ähm, okay. Auch so ein
0: bisschen problematisch, weil da ja auch die 17-Jährige ist oder so, die sich dann in ihn verliebt.
2: Oh ja, aber <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, es ist ja auch ein Schwein. <lacht> das ist, also, dass sie 17 ist, ist weniger Problem. Also,
0: dass er ein Schwein ist vollständig.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, das, das, das gibt's. es. Äh, sonst noch, habt ihr noch Meinung zu... Also, also auf, auf, heißt, auf Deutsch spielen ja, die denn übrigens. Ach, die spielen auf Deutsch, ach ja. so. Ja, okay, Na, gut, dann Ich, ähm, ich freue mich auf so eine
2: Winters auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, mhm. Aber so. ich habe neulich gelernt, dass Jonathan Glazer äh, gestartet hat mit Videoclips und er hat das Videoclip von... Äh, Virtual Insanity von Jamiroquai gemacht. Mhm. Ähm, was ist sehr lustig fand. <lacht> <lacht> Weil seine, seine, seine Laufbahn ist, also fängt mit Jamiroquai an und dann führt
0: zu also Auschwitz. Ja, das <lacht> ist ja das
1: das äh, das ist ist voll
0: legitim. Ja.
1: Ich bin auch sehr, wir haben letztens, ah ne, das hast du gar nicht mitbekommen, äh, eine Freundin von mir hat erzählt, dass sie in der Heimat war und sich mit äh, einer, einer Kollegin aus der, äh, aus der Schule unterhalten hat, die jetzt Lehrerin geworden ist und dann hat sie gesagt, ja, ich studiere Theater, Theater und Medienwissenschaft und dann meinte die, die so, ah, Filme finde ich ja total cool, ich war letztens da auf einem Set in Polen und habe da die Kinder unterrichtet, die halt da, da mitspielen und es mhm. war für The Zone of Interest, Oh. echt krass. Also, groß, also, äh, Connections. Äh, ja, ich bin also, weil, also, sie haben die Kinder unterrichtet also, damit
2: sie ähm, Nazi spielen sollten. So. <lacht> nee, halt weil das ist, das war, also, es gab auch ein, ähm, ich glaube, das war, also, man darf ihn nicht mehr erwähnen, aber das war ein Louis C.K. Stand-Up-Bit, wo mhm. er sagt, Es gibt eine Szene in Schindlers Liste. Wo ein kleines Mädchen von so sieben Jahren Arzt sagt,
3: goodbye, Juice. Oh <lacht>
2: und er stellte sich vor, wie man diese Rolle casten ja. also du hast 50 Mädchen, okay, okay, du sagst Goodbye, Juice. <lacht> ja. ja. Also wie macht
1: man das eigentlich? Das also, <lacht> ja. ja, ist äh, absurd, irgendwie darüber nachzudenken. Nee, die äh, einfach normaler Schulunterricht sozusagen, der dann quasi am, am Set stattgefunden hat, damit das äh, miteinander vereinbar war.
0: Damit die das nicht verpassen in der Schule manchmal. Ja, ich glaube irgendwie so. Nicht so wie wir damals. Wir haben, das, kein, wir haben keinen so. Film gemacht, wir haben nur. Wir haben Filme gemacht. Ja, aber wir haben ähm, so. wir haben so, so ein Projekt für die Stadt gemacht, so einen Imagefilm, und dann haben wir halt die letzten drei Wochen in der Schule oder sowas ausgesetzt. Ja. Und sind dann immer zu anderen Schulen gefahren, um dort zu drehen. Hat es
1: uns geschadet? Heute studieren wir Theaterfilme. <lacht> das bleibt noch offen. Aber. Da ging es um den Holocaust? Hm? Nein. Nein, 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 nein. Also, was, was, was für Film? So,
0: so <lacht> so ein Film? Es war so ein Video für eine Veranstaltung, das sollten wir machen. Es ging da um drei Minuten oder sowas, aber wir mussten halt zu 20 Schulen fahren oder so. Es waren 20 ja. Schulen. Acht.
1: Nein, es, es waren mehr 20 als Drehtage, die wir für, für den anderen haben. So, 20 Drehtage. Aber. Ähm, nee, für den, Image hatten, äh, für den anderen Imagefilm hatten wir es halt über 20 Drehtage. Wir äh, hatten wirklich nur acht, ich glaube sieben Grundschulen weil einer abgesagt Nee,
0: hat. wir hatten auf jeden Fall mehrere Drehorte auch noch. Aber jedenfalls mussten wir mehrfach fahren und dann mussten wir Interviews führen und dann ähm, war das aber alles halt während der Schulzeit, weil wir halt andere Schulen besuchen mussten. Ähm, und deswegen waren wir freigestellt. Das war aber schon die letzten zwei Wochen
1: mindestens. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es auch zu lange das ja. würde ja Keine passen Ahnung. zwei Wochen sind ja äh, zehn Tage Schultage ja naja äh, wir, wir müssen äh, Schluss machen guckt euch äh, Zone of Interest guckt euch und, und, und zwei. Äh, All of the Strangers an äh, also Ver nicht Tünzwein. Wenn ihr <lacht> habt, dann könnt ihr euch Tü äh, Darf ihr, äh, ich lese wie, wie traditionell dann auch das Pupilleprogramm des, mhm. äh, des Monats vor. Wir sind ja leider ein paar Tage spät dran, deswegen sind ein paar Daten auch veraltet, aber am 3. Februar um 15 Uhr lief mhm. Ronja Holbertochter. Also wenn ihr eine der Zeit Am stehen Am 5. Februar ja. lief der Christoph Hochhäuser Film bis ans Ende der Nacht, der auch das Lichte Filmfest äh, eröffnet hat. Äh, Schlechter Film. Also ich finde den Film nicht so ihn Also, keine das Frankfurt-Firma auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, das ist also, zum gewissen Grad schon. Er also, äh, ich, ich, wirkt irgendwie ziellos, habe ich äh, weiß nicht. Ich habe auch eine Kritik drüber geschrieben für mein Seminar bei Verena Lüben. Äh, fand sie nicht so toll. <lacht> die, die, die Ritze. Er spricht gegen dich. Ähm, äh, heute Abend um 19 Uhr, vielleicht, ich weiß nicht, wann ich die Folge rausbringe. Heute Ausbrücke. ist der? Sechste? Der ja. sechste, also, zweite. Politische Filmarbeit auf dem Campus in den 60er und 70er Jahren. Das ist dann quasi eine, eine Sammlung von Filmen. Ähm, darüber ist es spannend. Und äh, morgen am 7. Februar um 20.15 Uhr läuft ein Haus für alle, was wir brauchen, was wir können. Das ist eine, eine Dokumentation, denke ich, im äh, zusammenarbeit mit dem Medienkollektiv Frankfurt. Also es ist ein aktivistisches Kino und sowas was läuft. Ich glaube, es ist auch Teil einer Filmreihe. Ähm, auf jeden Fall auch wichtig, sich das mal anzuschauen. Und damit würde ich sagen, wir haben eine Stunde 40, glaube ich, jetzt eine der längsten Folgen, die wir bisher hatten. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich würde mich auf jeden Fall erstmal bedanken, dass du dabei warst, Daniel. Äh, Daniel, das, äh, Daniel, das ist, äh, war, war finde ich, eine super Folge. Vielen Dank dass du dabei warst. Danke, ja, danke, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja. Äh, danke, Gerne. dass du dabei warst, Felix. Danke, ja. dass du da warst, Erik. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr dabei wart. Stephanie Stefanie und äh, äh, Thomas. Äh, Matthias. Äh, Dimitri. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal bei den Filmfritzen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Februar. Ich Dir auch. auch, Daniel. <lacht> Willst du noch das letzte Wort? Das
0: letzte Wort. 3, 2, 1.
1: Um, das Kino lebt
3: Was <lacht> soll ich sagen? <lacht>